0: Доброго времени суток, 15 октября, октября 16 года, подкаст выходного дня радио ИТ. Что-то я себя тихо слышу, буду активнее с вами говорить. Выпуск, по-моему, 517, Грей подсказал, mm-hmm. В студии все унылые мужики из обычного состава, плюс еще один пришедший унылый мужик. Э-э- гость, ты кто? Скажи два слова, чтобы народ... Возмутился. И сказал, вон этого. Вон этого чувака и шоу.
1: Всем привет! Меня зовут Дима, и я сегодня нарушаю все Diversity в подкасте.
2: Точно. Это у, у, у нас д- никакого Diversity в подкасте тоже нет, знаешь ли. У нас нет в подкасте ни одного негра, ни одного инвалида. И, короче, вообще
0: у нас очень плохо все с Diversity. Мне кажется, нас закроют. Про ориентацию мы еще даже вопросы не проводили. Не говоря о том, что день выхода из шкафа надо провести положенный Сейчас всем такой день проводить он У нас я... был такой день Вчера, кажется, или позавчера Я даже, даже стесняться по этому поводу не буду Я могу всем смело и открыто сказать, что
2: да Я ЕМАКСист э, И ничего такого тут я не вижу особенного Я каждый день, хотя бы немножко, но программирую на ЕМАКСе Мне очень нравится В смысле, программирую с ЕМАКСом Мне очень нравится использовать ЕМАКС вообще постоянно И я уверен, что это, какое-то, это все-таки генетическое Потому что я использую ЕМАКС прямо с раннего детства И с самого раннего детства
0: я понимал, что
2: ЕМАКС это для меня прямо
0: а значит ли Наверное. это, что если мы, как э, поборники с как поборники религии, Вима mm-hmm. начнем тебя к нам туда, в эту ориентацию, то это уже будет не политкорректно. Потому что не переделать. Да, более того, это тоже нарушит дверси. А бесполезно переделывать, это же генетическое. Точно, точно генетическое. Совершенно верно. Да, mm-hmm. Костя, что ты хотел сказать, когда я тебя перебил на К.
1: Ну, у нас же, получается, есть поборники Вима, поборники Макса, это уже сойдется Диверси.
0: Uh, uh, Нет, у нас больше, чем два пола есть А кто у нас смысле. поборник Вима? По-моему, Ксюша Да, конечно Ну, она знает, что он не только бикать умеет и она... Ксюша, это поклонник Скода. Перестань Окей okay. Ну, запишите меня в поклонники ну, Я не знаю чего Атома, Саблайма Ну, всяких таких попсовых штук Это буду... несерьезно Это мажорити буду... Не <кх> буду хипстером каким Да, Правильно напоминаешь, где реклама, где реклама Крей почему-то молчит, но раз народ так просит рекламу У меня есть их для вас Сейчас прямо и выиграет
3: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт тут
0: знаете ли начну буквально из анекдота жизнь возьму грей так сказать твою функцию на себе но ну и жизнь Давай. недавно тут с утра просыпаюсь и пишу по, по... Хип в чату своему коллеге, а у нас такие отношения, тут там хай, там как дела, мы времени тратим на это. Прям просыпаешься и сразу начинаешь, как продолжаешь вчерашний разговор. В общем, нету, сплошная лента идет. И я ему пишу вот так с утра первое сообщение, говорю, ух, говорю, чувак, наконец-то это случилось, я привык к размеру. Теперь чувствую, что это мой размер. Он задумался со стороны, говорит, интересно, говорит заявление, я к своему размеру давно привык, а ты о чем говорил? Я говорю, я про телефон. Вот такие вот мужские глупые шутки в раздевалке происходят. Хотя он, похоже, на самом деле не понял, про какой размер я. Говорю, это я к чему? Анекдотом начал. К тому, что размерчик AWS, казалось бы, привычный. Но тут происходят происходит странное. К AWS с двух странных сторон подступают оригинальные враги. Азуру с одной стороны, с другой стороны, поверьте, Oracle. И пытаются они крыть такой, я бы сказал, экзотической фичей. Показать такую фичу, которую в Амазоне как бы нет, потому что Амазон игнорировал долгое время этот рынок, это гибридные вычисления и гибридные конфигурации. И, и я не знаю, читали ли вы в последнее время статьи по поводу... По-моему, Google в этом в этом не замечен. Они в эти глупости не лезут. Гибриды, шмегириды, им бы хоть... А что такое гибриды, прости? Может быть, я один такой тупой, но мне кажется, я просто высказал мысль общую для всех. Ну, у, тебя есть у тебя есть дата-центр... И, например, да. у тебя есть процесс перехода в облако. Или, например, переход в облако – это не процесс, а ты хочешь в результате получить э, с, такую совместную модель. Часть работает у тебя в дата-центре, часть в облаке. И да. как-то оно а, в этом смысле, нативно расширяет прошив... друг друга, понимаешь? А-га, вот гибридное они облако, а не гибридные вычисления, я понял. Uh-huh. Ну, может, про AWS, да. Гибридные облака. Все про гибридные облака. Что там касается гибридных вычислений, черт его знает. Может, может и это у кого-то в головах. Вот. Ээээ... И я правда, что у Гугла нет в эту сторону поволновений. Что-то ну, про... Я, если честно, не помню, но мне кажется, что тут
2: вообще непонятно, как эта штука будет должна будет работать. Потому что ну, есть публичные облака, а есть те облака, которые ты разворачиваешь сам. Такие private, типа. А, как это сделать, сделать из этого нормальный микс, я вообще пока не понимаю. Я не знаю, что это у Амазона по этому поводу.
0: Расскажи хоть. Amazon крутенько. Это даже не Amazon, Это VMware, скорее. Они заключили с Амазоном... Но это стратегически, по-моему, крутецкая сделка. VMware говорят, мы теперь будем частью вот этой смешанной инфраструктуры с AWS. И если вы устанавливаете нас, то вы как бы у нас покупаете вот это гибридное облако, разворачиваете у себя на своих серверах ваши любимые средства управления этим VMware. Там целый ряд есть: VSphere, vSAN, NSX. И куча всякого еще А мы возьмем на себя все остальное Мы расширим ваше облако В сторону, когда вы заходите, В сторону Amazon. И вы даже не поймете, кто бежит на вашем железе Из этого, а кто бежит на Amazon, На AWS И вот таким образом Прозрачная гибридность И наступит
1: Вот интересно а Кто будет контролировать, какая часть Где будет работать Потому что ну, это очень круто для любого государства. Любой компании, которая работает с государством и параноит по поводу места расположения данных. И будет круто, если то, где мы храним приватные данные, мы можем унести в свою страну, а все тяжелое, все фронт-энды и так дальше будем в облаке держать и не думать об этом.
0: Ну, я просто небольшой специалист, как VMware, все это конфигурируется, Но я уверен, что в этих интерпрайзных продуктах ты можешь контролировать до, до последнего бита, кто куда пойдет. И я, опять же, это спекуляция, но я на 99,9% уверен, что они такие средства контроля, а, распределения и доступа, все это, все это там уже есть. А теперь оно просто расширено, на, на, наложено наверх AWS. То есть они, они бегут над AWS частично теперь. И это, по-моему, это очень круто. Я не знаю, Нужно
1: Боб... оппозитное мнение. Бобок, ты я, разделяешь мое очень Мне знаешь, я не очень
2: понимаю, в чем здесь прикол, потому что, ну, понятно, что ты мог такую же историю воспроизвести
0: без использования ВМВ вообще. Как? Расскажи как. Вот, вот у тебя есть облако и И у тебя есть чего? Зеновские ну, или кевемовские виртуалки дома. Ну, типа OpenStack, open open stacкам
2: развернутые э, э, конфигурации. А дальше у тебя в тот момент, когда тебе нужно, ты гибко управляешь и той, и другой стороной, при, при необходимости пересылая образа, соответственно, точно так же OpenStack из своего дата-центра наружу в, в ВВС. Не
0: вижу проблемы. Ну, полишь, это ж не гибридное будет. Это будет миграционное облако. А тут речь идет о том, что они все вместе работают. И работа, в смысле работа, это не значит, что ты можешь по SFTP куда-то и по FTP куда-то пойти. Для этого никаких облаков не надо. А работают вместе означает, что они одинаково управляются. Если у тебя есть какая-то там панель в чем-то, которая управляет твоим приватным OpenStack'ом, то эта же панель будет управлять и внешним, и публичным облаком. И интеграция вся, которая у нее есть на уровне API, будет прозрачно прошита Неважно, где ты, в приватном или или в публичном находишься. Вот в этом как раз крутизна. И вот это как раз VMware с Амазоном вроде как обещают. Но еще раз, ты просто... Ты используешь фичи Амазона. Я тебе
2: говорю про то, что ты можешь все развернуть OpenStack'ом и типа и дальше все это делать OpenStack'ом, независимо от того,
0: где конкретно у тебя узлы OpenStack'овые находятся. Э -э 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 Простой вопрос. Например, у меня есть в Амазоне VPS. Виртуальная VPC Виртуальный private cloud То есть своя там сеточка с гейтвейами, с правилами Теперь я хочу к этой сеточке Вот в твоей концепции подключить Еще десяток нодов, которые у меня В моем дата-центре сидят ты...
2: Ну, ты, конечно, ты делаешь все, как делают обычные нормальные ребята. Поднимаешь IP-сек, слышу, OpenVPN, и типа объединяешь всех в одну vpn истую сетку. Есть куча готовых средств типа в, в рамках OpenStack, в том числе через Жужу, которая позволяет прямо в гуями это просто сделать один раз и все.
0: Ну, в принципе, есть и кошерный путь. Если наш слушатель интересуется, есть так называемый DirectConet, где ты можешь через... Через Direct Connect подключиться можно подключиться и через IP сейчас действительно да ты можешь через Direct Connect ты,
2: подожди да ты можешь через Direct Connect если ты не собираешься двигаться где-то находиться где-то, где-то кроме AWS. если ты вдруг хочешь случайно каким-то образом развязаться от Vendor Lockа с AVSом и использовать какой-нибудь тежур всего как бы такого шанса у тебя нет
0: ну, Прямо я даже задумался Директ-коннект вообще к было Никак не относится Директ-коннект это хрень уровня Создания кросс-дата-центровых соединений
2: ну, нет, понятно, это типа L2 connection, connection на L2, но по большому счету не нужно вообще для этого никак заморачиваться, нужно брать готовые решения, и скорее всего это или IPsec, IPsec или VPN без сжатия слэш-криптования
0: трафика, например. Ну, IPsec прямо есть в, в наборе, ты можешь подключиться по IPsec к своему этому самому, но ты понимаешь, вот мы пока вот об этом говорили, это уже какой-то геморрой. То есть, для того, Помнишь, чтобы... Не, это Мария... С... два клика настраивается. Не, не, на самом деле это все Чего гораздо сложнее. Ты настраиваешь ip как бы, сервер со стороны AWS. После этого ты прописываешь у себя на, на, на своей стороне на сиске все, что этот визор тебе дал. На этом, как бы, connectivity ты установил, но начинается страшное, поскольку ты, собственно, такой внешний варяг для AWS, для тебя придется из твоего вот этого сегмента, в котором ты, в который ты попал, придется прописывать правила раутинга. Ну, тоже это делается в клике, но, тем не менее, это надо сделать раутинг. Сделал раутинг, все равно не работает, потому что Firewall про таких сорсов, of destination ничего не знает. Короче, на практике это еще, та, еще тот геморрой. Даже если у вас есть специально выделенный человек. А вот представьте, если всего этого делать не надо, если вот этот низкоуровневый танцы, о которых мы сейчас говорим, за вас уже кто-то сделал. Это же прелестно.
1: Я по интерфейсе с кнопочками.
0: Ну да, кнопочка сделать мне, как в ВМВР, там же есть кнопочка сделать мне хорошо. Должна быть. Ну, за что? За что интерпрайза платят чудовищные деньги? Обязан. Там тебе в чате у
2: нас очень рекомендуют попробовать межберз. Межберт, правда, ничего. В смысле, ну, правда, ничего. Это такое средство для построения private сетей э, которое вообще просто... Ну, типа, там написано P2P. На самом деле, оно не совсем P2P. Оно на момент э, образования связи P2P. Ну, то есть, короче, там DHT внутри, если тебе что-то
0: говорит. Подожди, как я его попробую? Инфраструктура всего этого мне надо ну, как бы network to network. Нет, нет, там, короче, межборд
2: работает так. Ты э, в каждый узел своей машины кладешь бинарник межберда, и у них общий э, ключ. И если у тебя есть этот ключ, ты попадаешь в эту сеть. То есть ты пишешь, типа, э, межборд join, и получаешь, автоматически появляется новый TUN интерфейс, или TAP интерфейс, тун, по-моему, интерфейс, который, соответственно, находится в нужной тебе сети. Какая-то партизанщина. Не-не-не, прям что работает, работает. жря так. Не, вообще несложно. И давай, смотри, еще раз. Короче, смотри, представь себе, что вот нам сейчас всем четверым понадобилось оказаться в одной сети. Как это делается? Каждый скачивает бинарник межберда. Пишет, там можно ключиками, но обычно делается так. межберд прочерки равняется, и дальше ключ, который одинаковый для нас, для всех. У нас у всех четырех будет, типа, сгенерированный одинаковый ключ. Один. Пробел межберт, джойн, все.
0: Ну, ладно. Я я понимаю, что кому-то и кобыла невеста. Но мне хотелось бы настраивать вот этот удаленный доступ, контролировать не на уровне хостов, куда я должен ставить какую-то конкретную приблуду, и даже не на уровне контейнеров, куда я, возможно, тоже такую приблуду должен буду поставить, а на уровне взаимодействия, так сказать, сетевых сегментов. Не, ну это реально какое-то партизанство. Ну, Вот просто Ну, брянские леса, и выходят толстые партизаны.
2: Ну, Партизан так партизан. Там в чате нам уточняют, что Tune-интерфейс. Ну, Tune, конечно, да, я понимаю. Просто для меня вся прелесть истории с Межбердом как раз в отказе от, давай скажем так, в отказе от геморроя. Схема, которую ты предлагаешь, геморройная для меня по определению, потому что бандит меня на
0: один-единственный клауд на Amazon. Да она не бандит, и по сути... Вот все, что я рассказал, оно к Amazon не относится вообще никак. Нет, Это... не, ты говоришь, давайте,
2: давайте тебе нравится решение, которое BMW с AWS делает.
0: А, не-не, я не говорю, что мне нравится. У меня вообще нет проблемы расширять приватную инфраструктуру в Cloud, потому что у меня нет приватной инфраструктуры. Но когда мне надо свой, свою домашнюю сеть внести в какой-то там девелопментский сегмент, AWS, но если бы Это можно было делать проще Я был бы рад, но для меня VMware Это вообще не про что я, У меня нет юз-кейсов. Мне кажется это круто, потому что Потому что в Амазоне Такого не было раньше И они совершенно клали на это болт А Oracle как раз вот это показывает Гибридные облака Вот такого же типа, типа, типа Все смешать, все будет прозрачно Как свое главное продавабельное в будущем, когда выйдет вот этот их Cloud 2.0, вот это будет самое главное. Ну и вот превентивный ответ Amazon. Все правильно сделали.
1: Я смотрю на статью и вижу, что запись опубликована в блоге VMware. Они говорят, что саппорт будет VMware, и сам Amazon по этому поводу ничего не говорит, только VMware. Интересно, почему?
0: Мне это пришло из ньюс-рассылок Амазона, на который я подписан. То есть AWS тоже признает, что есть такое партнерство. да, Есть такое. Ладно, облака облаками, давайте, на на приземленные. Давайте. Я уверен, Грей, что тема о том, какие мы молодцы, какие мы тут как все предсказали, и о том, что кое-что было поломано до состояния, что починить невозможно, Ну, надо надо отдать себе, так сказать, должное. Отдай нам должное. Давай себе должное.
2: Пусть забирают, скажи, да? Пусть забирают. Так и скажем. Забирайте. (связывая)
4: (связывая) Слушайте, ну Ну... это на самом деле э -э действительно, ну, во-первых, наверное, надо честно сказать, что за этой эпопеей, замиранием сердца, вот, и всех мобильных аналитиков следил весь просвещенный мир, как это все развивалось. Мы вообще говорим о том, что Samsung на этой неделе наконец-таки закопал стюардессов и, в общем, от... прекратил производство Galaxy Note 7, приказал всем выключить его нафиг, и даже ну, в Америке точно прислал специальные термобоксы, чтобы можно было в них положить так сказать, телефон, такие гробики, значит, и отос- отправить обратно в Samsung. Чтобы поэтому, кстати говоря, английская почта заявила, что она не будет их вообще никак
0: возить ни в каком виде. А вот эти твои бобок, которых ты восхищаешься, ну, которые очки делают крутые виртуальные реальности, как называется-то? Которые себе купил. Нет, Facebook, которых купили, а, который
2: Oculus, да, Oculus сказали, что проб.
0: они отпиливают всякую поддержку. А у них что была какая-то поддержка этих нот?
2: Ну, э- э- там все чуть-чуть сложнее, там была поддержка сам, э- системы Samsung VR, а не ноутов вовсе То есть там история была про отпиливание поддержки штуки, которая называется Samsung VR. Ну как это? Samsung как-то... VR ты туда, ты туда вставляешь смартфон свой. Это такая коробка, в которой это, короче, карт-бокс с использованием сомсунских смартфонов. Ты вот про что? Да.
0: Ну, mm-hmm. в общем, они сказали, что мы тоже Нод всем не любим. Короче, это мы к тому, почему мы молодцы? Мы сказали, что этот вред, нанесенный, не непоправим. Аналитики разные, настоящие, не мобильные, конкретные вот такие. Стационарные аналитики говорят, что речь идет о ущербе, который на буквы «Б» измеряется. Неужели вот такие ущербы на «Б»? Ну, во-первых, у них упал
4: э, курс акций, а это означает, что они потеряли капитализацию. <связывая> Сам понимаешь Что это означает
2: А во-вторых Они... Я все, что вы... не понимаю, что это означает <связывая> Я тоже что это означает ну, уп- уп- Смотрите, анализация капитализация просто, это же, как известно, штука такая, она туда-сюда ходит постоянно. То, что это довольно сильно скажется на компании, это очевидно, но вот, типа, что там на букву «Б»? Они, на самом деле, говорят, что, по сути, они потеряли на производстве этого устройства около 6 миллиардов. 5,7 называлась цифра.
0: Вот это «Б». 5,7 «Б». Миллиарды что-то Б,
2: Да, 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 да. Это означает, что они просто вложились в производство, в продажу. В и типа на отзыв потратят и так далее. Конечно, конечно. И конечно. на переработку. Это, 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 точнее это на все подряд. Это авирол на все подряд. Курс акций... Ну, так, валиэйшн компании действительно упал на 17, миллионов, то есть, на 17 миллиардов, то есть, считай, на 8%, okay. что, в общем-то, на самом деле не говорит нам примерно ни о чем. Ну, то есть
4: сегодня это, завтра, это, с, с точки зрения производства это нам, конечно, не говорит совершенно ни о чем, но с точки зрения финансов, публичная компания, у которой падает valuation, при этом сохраняет ну, обязательства, ее акции обычно покупают, например, для получения дивидендов. И поэтому больше если объема... я помню, ну, простите,
2: Если я правильно помню, да, это IT-компания, а it компании почти никогда не утачивают дивиденды, в том числе Samsung, кстати. Э, нет, там нет, понятно. Окей, чем... На скидку еще одна штука. Если эти акции где-то служат обеспечением каких-либо кредитов. Да, да, да. Я только хотел сказать: вот да, угу. это действительно реальная проблема, потому что многие такие компании, которые производят железо, зачастую берут в кредит э, деньги на производство под залог своих акций. И ну, понятно, да. что теперь им как бы это будет прям, прям, скажем, не сказать, что будет. Ну, теперь
4: либо это более дорогой кредит, кто по экономике, либо ты ну. Надо уменьшать их количество, что, в общем, тоже бьет по ней же.
0: Напомню, что речь идет не только о тех оригинальных, возгорающихся, но и о новых. То есть все-все-все, все-все-все, но всем отзывают обратно, и больше всем кажется,
4: э, кажется, там статистика была такая, по-моему, всего известно о 96-97 случаях, из них 20-то 23 это уже замененные.
2: Ну, короче, э, на самом деле история, конечно, очень грустная, потому что нужно понимать, какое количество людей работало над этим устройством. И по большому счету, там можно сколько угодно смеяться, но я это устройство в руках держал. Это ну, действительно, один, наверное, один из лучших по э, совокупности факторов Android-телефонов текущего момента. Э, то, что у него такое про давайте, скажем, прокол произошел с аккумуляторами, и то, насколько все плохо проеагировало Samsung, и только насколько медленно все это происходило, это, конечно, прям трагедия. А, и Я думаю, что вот этого, кстати, не произошло Но вот шутки на тему взрывающихся Самсунгов будут еще очень долго Это <говорит> 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 просто
4: бомба, да, <говорит> да, да, да телефон <говорит> просто бомба <говорит> Ну, на самом <говорит> деле там есть еще одна проблема как, как мне кажется, по крайней мере Насколько я понял из сообщения Самсунгов и прочего Одной из причин э, окончательного прекращения производства И отзыва полностью всех моделей э, Всех экземпляров Явилось и то, что они не в состоянии понять, почему они начинают загораться. То есть они не знают на самом деле, (служ�도) в чем проблема. Они я не думаю, что, Я
2: думаю, что они смогли воспроизвести, э, но надеялись, что снижением тока зарядки и прочими другими штуками удастся избежать этого, ну, этого, этой ситуации. Но оказалось, что нет. Я думаю, что ну, совершенно понятно, что у них, скорее всего, произошло. Они поменяли дизайн и конструкцию самой батареи э, и поменяли ее, как, как им показалось сначала, несущественно, а теперь оказалось, что прямо существенно. Но в смысле, mm-hmm. что это небольшое изменение. Там внесли несколько... Там, грубо говоря, там изменили конфигурацию перегородок внутри батареи. Это привело, собственно, к тому, что происходит сейчас, то есть к тому, что батарея в некоторых редких случаях начала, ну, по сути, взрываться. Как вы понимаете, у температуры современных батарей у них... Есть точка невозврата по температуре, достигая которой э, э, эта батарея начинает на, собственно, на, как это, на самопроизведенном тепле разгреваться все сильнее и сильнее, пока в конце концов не взрывается. Если я правильно пом- помню, то сейчас температура в районе 130 градусов, то есть если батарея поднялась по температуре выше 130, она уже не опустится ниже. То есть, произойдет mm-hmm. рано или поздно произойдет взрыв. Uh, ну, по... вот, там. Прямо цепная реакция, синтез и, и все дела. Ну, а там, по сути, примерно оно и есть. В смысле, это и есть цепная реакция. Но просто она не, не, не та, которая происходит в ядреной бомбе, если ты об этом прямо сейчас. То есть, она не похожа на уран. Mm, окей. Ну, я не про уран, я про синтез. Ну, ладно. Тем не менее. Ну, да. Да, ну, вот, в общем, я к чему все к этому. Потому что я уверен, что в Самсунге знают, в чем проблема. И непонятно, кого теперь будут винить. Потому что, если я правильно помню, то аккумуляторы для компании Samsung производит компания Samsung, Ну, то есть одна из ее дочек там своих собственных. И что с этим делать? Я думаю, что, ну, Samsung еще долго будет разбираться с этой проблемой. Потому что я знаю многих людей, которые хотели купить именно седьмой ноут. И которые теперь, скорее всего, смигрируют на другие фирмы и даже на, на другие, возможно, платформы.
4: Mm-hmm. А, кстати, интересная мысль э, прозвучала у нашего любимого Алекс Мака. Дело в том, что чё теперь делать вообще с семейством Note непонятно. Чисто вот как брендом. Потому mm-hmm. что Samsung Note 8 это был несколько лет назад такой планшет 8-дюймовый.
0: Я бы на их месте ага. вообще от слова Galaxy, от слова Note и желательно от слова Samsung в названии избавился бы. Это, это чисто мое, мое пиаровское предложение Samsung. Переименовать обратно в Star. Как он назывался Samsung раньше? Назывался? Нет, из LG не путаешь. LG. Это другой. Окей, okay. ну ладно. Samsung путаешь с LG,
4: которые объединились из, Ла- и из Gold Star и Lucky. Вот это вы. на самом деле
0: сокращение LG. Еще Samsung нас удивил удивил тем, что у них есть не только дизайнеры, которые, бородатая шутка, в двухмерном пространстве обводят но и в трехмерном умеют. То есть, ну, реально, реально сделали, как MacBook, как он называется, Mac Pro. Как Mac Pro, только больше... Только хуже другой и хуже, А почему хуже ты считаешь? Это много, много, много почему. Ну, чтобы... Вы представили себе картинку, дорогие слушатели, которые нас слушают и не смотрят чат. Это реально цилиндрический компьютер. Местами так напоминает концептуально Mac Pro, поскольку Mac Pro был первым и чуть ли не единственным таким. Но, собственно, на внешнем виде все практически и заканчивается. Разница в внешнем виде, что у них торчит колонка 360-градусная сверху, и основное, собственно, позиционирование этого устройства весьма-весьма странное. Это такой медиа-развлекательный типа компьютер. Перерос. Слушай, а сейчас пока я попытаюсь вспомнить. А давайте я в
2: вам чате сейчас у нас Слушайте,
4: да, а кто-нибудь... вы знаете, что а? он мне напоминает?
2: Ну? Я сейчас кину. Посмотрите на картинку. Сейчас посмотрю, а я пока хочу попросить наш дорогой чат и вообще дорогих наших чатлан вспомнить, как назывался, помните, у Apple очень давно был такой компьютер развлекательный. Нормальный развлекательный компьютер от Apple, который... Нет, нет, По-моему, нет, нет. Ко- нет, который именно был э, с колонками встроенными, красивыми, большими, не маленькими, а большими колонками, всем таким. Э-э, я, собственно, к чему? Да, на самом деле, правда, похоже. Я тоже внезапно вспомнил, как это выглядит. Да, это, на самом деле, датчик ветра, они не момент. Да, унитатма датчик ветра выглядит очень похоже, это правда. Так вот, по большому счету, конечно, Samsung выпустили совершенно не копию Mac Pro, хотя по внешнему виду может так показаться. Это большой э, такой компьютер, достаточно большого. Правда, размера. люди почему думают, что он маленький. Нет, он довольно крупный. Э, он больше, чем Mac Pro. О, у него действительно встроена колонка, причем колонка нормального качества, Хармановская. Э, довольно приличная колонка, круг, круговая. Э, у него очень спорное решение под названием Radeon 460, Rx 460. Э, в смысле, видеокарта. И Единственное, что я могу хорошего про него сказать, что у них есть версия с i7, которая, в общем-то, стоит не бешеных денег, а что-то там в районе полутора тысяч долларов.
0: самое деле... гла- самый главный вопрос-то mm-hmm. даже не, не в этом, а в том, это для кого. Вот кто целевая, о чем думают те, кто производит, они же видят целевую аудиторию. Судя по вот этой колонке сверху, ну, я бы сказал, что, о, это мультимедиа такой компьютер, который ставишь рядом с телевизором и кайф. Если это реальный план, то это какое-то безумие, потому что за 1200 это самый дешевый вариант. Или за 1600 это i7-модель. Но это надо быть сильно любителем Samsung, чтобы себе мультимедиа, вот этот компьютер, так, за такие деньги Слушай, покупать. Ну, я могу себе представить, зачем такая штука может быть нужна. Например,
2: она может быть нужна э, любителю домашнего видео, который, который на нем будет собирать видеоролики потому что воткнуть в него достаточное количество памяти легко, у него есть опция терабайтного файлового хранилища, в смысле, очевидного обычного hdd обычного он по умолчанию на SSD, в него втыкается до 32 гигов памяти. Короче, все, что нужно любителю Windows для того, чтобы аккуратно собирать простые видео. Сейчас уточняю, почему простые. Потому что видеокарта, которая вставляется в это устройство, а это еще раз, это RX 460. Это, как бы это сказать аккуратно, это такая, ну... По современным меркам совершенно несерьезная видеокарта. А большая часть современных средств для рендеринга видео, они на самом деле используют э, GPU только так, прям по полной. Бобок,
0: у меня для тебя плохие новости. Ну? Вот в смысле вот этой Workstation для видеообработки, это даже не позор, это даже не срамота, это хуже. У этой штуки, вот этого high-end десктопа, как они его позиционируют, один, скобочка, один, HDMI-выход, Который позволяет тебе аж полный Full HD сделать И все, это все ее Видео, так сказать, output В этой штуке Это, это что такое вообще? Это кто? Это имеет а смысл только в, только в случае Если это приставка К телевизору за какие-то чудовищные деньги Слушай, ну ты сильно передергиваешь. На самом деле больше,
2: чем э, по большому счету один HDMI не нужен, к нему можно подключить какой-то относительно нормальный монитор. Он не ограничен Full HD. То есть, ну как бы это, это нет встроенного ограничения на Full HD в этом замечательном устройстве. Ты, наверное, просто, просто прочитал статью, а там написано, что игры больше, больше, чем в Full HD, не пойдут. Имеется в виду, на самом деле, что такая слабая карта, что она не потянет рендеринг такого мощного, таких, такого мощного разрешения в современных играх.
0: Окей. Про про игры даже... Все понятно. Это не игровая станция. Но это даже не воркстейшн. Потому что что за воркстейшн с одним видеовыходом? Ну, не бывает таких сегодня. Ну, не бывает. Нет, ну
2: нет, тут, да, тут, тут-то скорее всего... про. О, вот, да, смотрите, нам в, в чате правильно совершенно подсказали. Есть такая, такой макинтош, выпущенный к 20- 20- 20-й годовщине. Я не знаю, выделили вы или нет. Я сейчас кину вам ссылочку, чтобы вы могли посмотреть где-нибудь вот. Вот, например, здесь сейчас какую-нибудь картинку найду вам. А, так что, в Википедии же есть, что я туплю. Та-та-та-там. Вот она, вот она, вот она. Сейчас я вам ее покажу. Очень красивая машина была, которая, как мне кажется... Чачик уже кинули. Ну да, вот я просто вам кинул ссылочку на Википедию с этой же же штукой. Очень клевая машинка, кстати. Эту машинку вы можете в Москве, если вам интересно, посмотреть в музее Apple. Помните, у нас тут приходил как-то основатель этого дела. Отличная машинка была для того времени. Очень интересная, стоила каких то нечеловеческих денег. Встроенные колонки, встроенный монитор, почти ноутбучная такая клавиатура. Короче, очень прикольная штука была. Так вот, я боюсь, что вот это вот устройство, которое выпустил Samsung, оно вот для каких-то таких же людей. Для тех же людей, которые когда-то покупали эту машинку. Для всех семи или девяти Ну, может быть, даже для 15 Все-таки людей, которые любят Samsung, довольно много. А если учесть еще, что... Надо сказать... Вот смотри, тут есть важный момент какой. Ты понимаешь, что у людей, которые по каким-то причинам ограничены Windows, на самом деле не так много внешне прикольно выглядящих
0: компьютеров? Ну, не скажи. Вот мой коллега, как раз у него там дети на винде сидят все. Сам-то я уже на Mac перетянул. Он, Он купил такой крутой кривой HP, с выгнутым монитором. Ну, вообще, не слабая вещь. Ты имеешь в виду... Подожди, ты имеешь в виду, в смысле, который как iMac, да? Который, который как iMac, э... только как кривой.
2: Ага, он понятно. Такой, э, но, нельзя сказать, что это прям. Тут в чате нам пишут, что Full HD там только от Intel карты. Это, это не так. Нет. Посмотрите внизу, внизу внимательно на это устройство. Я его рассматривал просто. У него один HDMI-выход, Женя прав. И он не от э, встроенной карты. Он именно от э, Родиона, который туда встроен. Э, Так вот, э, на самом деле, посмотри на рынок десктопов, именно, которые там есть. Там есть много разных штучек, которые сейчас в последнее время выпускаются. И в том числе, к вопросу, даже нелюбимые тобой всякие компании типа Asus и прочих других ребят выпускают такие округлые штуки, которые вот ровно как ты используешь. То есть, втыкается по HDMI в телевизор. Но э, это конкретное
0: устройство, устройство, скорее всего, не для них. Окей, okay. okay. я... okay. это же мой вопрос, а для кого? Это десктоп WorkStation, ты хочешь сказать, с одним монитором по HDMI воткнутым? Ну, например, так, я же тебе говорю, это, например, За штука, 1600 которая... долларов, то есть вот такой ну, почему, же от Asus а на нет? стол можно, наверное, долларов за, за 700 купить
2: Да, так и есть. Это мой мой главный вопрос. Дело в том, что если выкинуть эту колонку хармоновскую, которую сложно сравнивать с чем-то еще, хотя у меня вот на столе сейчас стоит хармоновская колонка, которая существенно дешевле, то все это на самом деле упаковывается... Да нет, что там упаковывается? У меня вот на столе стоит виндовский ноутбук MSI. Он по цене дешевле, куплен был два года назад, а конфигурация до сих пор лучше, чем вот то, что они сейчас выпустили.
0: В общем, мы все согласны, я думаю. Да? Может, Грей только это нравится, такое кривое, что у них прямое у Грея.
4: Ну, понимаешь, ветер мне нравится измерять, а вот что я буду
0: делать с таким девайсом, не знаю. Никто не знает. И в комментариях тоже. Там, конечно, в комментариях на Арстехнике сначала шутки, почему из него можно гриль на нем жарить, потому что у них же все загорается. Теперь это вечные шутки, преследующие Samsung. Но народ по-серьезному, народ уже не понял, собственно, куда там коней запрягать, для кого это устройство и зачем его вообще сделали.
2: Очень, на самом деле, жаль, что они его не сделали с хорошей видеокартой внутри. Потому что если бы там внутри была нормальная видеокарта, а лучше две, я бы взял вот реально, кроме шуток.
1: Потому что красивый или...
2: Потому что он эстетически нормальный. Ну, в смысле, он эстетически выглядит неплохо. Он не вызывает у меня внутреннего отторжения. А мне нужна машина, куда... Ну, нужна машина, куда
0: втыкать э, пару хороших, там, 1080-х NVIDIA, в смысле, титанов. Одна из тем, Боба, на которой ты, наверное, специалист. Потому что то, что Мосберг нанес, мне показалось... Ну, я уважаю. Кто не уважает Мосберга? Правильно? Ну, все уважаем. Но то, что он нанес про «Сири», мне показалось, скажем так, сомнительным.
2: Ты знаешь, я не читал конкретно эту, конкретно эту дишную статью, на ну, смысле Кодовскую. Не а, читал. Ну, расскажи, пожалуйста, в общем, а в чем суть претензии-то?
4: Ну, у него начинается все с утверждения, что «Сири», кажется, заставила там... Ну, понятно, что он одним из первых его вообще видел вживую. Вот, и серия на самом деле Она как-то застояла э, Довольно в прошлом э, А Google Довольно сильно, кажется, оторвался В смысле именно там голосового поиска Дальше у него э, Я так понимаю Претензии, ну он дальше приводит Какой-то набор багов когда ему кажется Что серия отрабатывает Его запросы не так как, Как он ожидал бы, да То есть, например, он не может у Сирии спросить, а а когда ближайшие президентские дебаты? Уже, типа, казалось бы, надо бы понять, о чем вопрос, а не вести на на Википедию или не искать слово «президентские дебаты» вообще в интернете. И э, при этом там есть отдельно пара иллюстраций того, как Сирия на... Если не ошибаюсь, на ноутбуке, ну, то есть на десктопе работает по одному, осей, на айфоне работает лучше, и, в общем, это выглядит, с одной стороны, как некий набор таких вот багов того, как он, там, он не получает релевантного ему ответа, а с другой стороны... Э, э, Ну, надо понимать, что Уолт Мозберг – это все-таки там в какой-то мере гик, и запросы у него соответствующие.
0: Ну да, он спросил, какая температура на Крите сейчас. И ему вместо температуры на Крите, который Крит, ну, там остров, знаете, есть такой, сказала температура в Крите штат Еленойс. Вот вот, это реально, да, Вот, вот это может человека про Крит как раз интересовать. Ну, И, я пробовал, кстати, Ксюшины примеры Вот то, что она рассказывала Вы помните вот эту мансу, что Да-да-да. спрашиваешь ага. Сначала кто президент, а потом сколько ему лет И Оно работает И. реально чудовищно странно Вы просто попробуйте Во-первых, это какая-то непредсказуемая хрень Иногда, никогда он не отвечает правильно на вопрос Тут Ксюша права И никогда мне не удалось понять, чтобы, чтобы контекст переключился на страну Сколько лет сказала там америке Тоже такого нет она вообще полностью теряет связку в этом случае и несет какую-то чудовищную поргу. Ну, короче, смотрите, в современных системах,
2: которые реализуют искусственный интеллект, есть некоторый затык. Я бы сказал так, большая часть проблем связана на самом деле не с самим искусственным интеллектом, а по большому счету с имитацией искусственного интеллекта. Проблема, про которую сейчас рассказал Мозгер, пока вы тут обсуждали, я немножко пробежал глазами с, на его примеры. Они в среднем, ну, скажем аккуратно, сейчас я просто постараюсь никого за не подставлять, но вообще-то все системы, которые работают сейчас с голосом и выполняют функцию голосовых ассистентов, работают вот настолько плохо. Поэтому говорить, что... Сири тупая и отстала она несколько лет. Ну, это как бы правда, как и все остальные.
0: Подожди, подожди, подожди. Он не а? это говорит на самом деле. На самом деле Мосберг а? пытается ответить на вопрос. Она отстала? Почему она кажется такой тупой? Его ответ про другое. Он утверждает, что Сири развивается в сторону утилитарности. И вопрос, какая температура на Крите, в общем, по большому счету, мало кого интересует. То ли Крит тот в Иллинойс, то ли Крит тот в Греции. Неважно. Она умеет тебе лучше какие-то локальные, полезные вещи, которые 99% народу как раз и спрашивают. И вот в эту сторону они ее развивают. А вовсе не в сторону системы, с которой можно за жизнь поговорить. Ну, Я я, ну, я, я,
2: я, 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 на самом деле по большому счету с этим выводом э, согласен, при этом я не считаю, что это неправильно. Повторюсь еще раз, у меня главная претензия к Сирии, она находится немножко в другой области. Она, как бы это сказать, не производит, не пытается произвести себя впечатление умной машины. Что это означает? Это означает, что если у нее нет, э, скажем, ответа на этот вопрос, то вместо того, чтобы отшутиться, еще что-то сделать так, как это же делает живой человек, она зачем-то посылает тебе в ВЕП, например. Нахрена? Если я задал вопрос голосом, в 99% случаев я не хочу смотреть страницы, которые ты нашла в вебе. Скорее всего, я хочу, посмотри, хочу получить ответ. Даже если этот ответ звучит как «Ну, я не знаю, давай попробуем что-нибудь другое поискать». Это первое, что... На самом деле, я не знаю, Женя, скажи, а ты еще почитываешь мой Твиттер? Твиттер. Твиттер, подписан на тебя, вот что появляется. Ты не видел? Не видел? Я тут выкладывал, просто смешно получилось, выкладывал демку годичной давности, как работает система голосового управления у меня дома. Некая вика. Нет, не я да? в
4: канал кидал, по-моему, да? Или вчера?
2: По- по- вчера это, по-моему, было когда-то. Mm-hmm. в, в кино, ну, Не помню, по-моему, я бы только в Твиттер кидал. Но, собственно, я к чему. Это максимально тупая система, которая на несколько порядков более глупая, чем Siri, но у нее есть один очень важный момент. Эта система имитирует интеллект. Например, с вероятностью примерно 1 к 700, когда ты задаешь вопрос из области математики, она возьмет и пошутит как-нибудь. Нет, она тебе потом даст правильный ответ. Понимаешь, да? Но типа пошутить, это важно, потому что это штука, которая имитирует женский интеллект, а женский интеллект это штука слабо предсказуемая.
0: Подождите, тебе нужен национальный колорит. Отвечать вопросом на вопрос, добавить там раз в 800. А почему вы спрашиваете? Ну
3: да, собственно,
2: я к чему все? К тому, что имитация интеллекта зачастую важнее самого интеллекта. Это одна сторона. А вторая сторона заключается в том, что ты ну как бы хоть завыкручивайся. Нужно принять просто уже мысль, что человек не хочет получать вебные ответы. Вообще идеальный Siri, как вы понимаете, не заставляет вас
0: смотреть на экран. Ну да, ну, да, exactly. ну, все мои все case Siri укладываются в утилитарность. И очень редко оно мне говорит: Это когда я на вопросы задаю. Оно мне что-то такое говорит, что веб посылает. В принципе, ну, чего мне от серии надо? Там, начать упражнение, exercise, workout, закончить упражнение, дописать там встречу, скажи встречу на сегодня, как туда-то доехать, как сюда-то приехать, сколько времени, значит, займет дорога туда-то, если если то-то и тот. Это все работает, ну, нормально. Скажи ему, оно поймет, ответит, и все это работает в автомобиле. По нажатию кнопки даже ну хорошо, когда до экрана рукой не дотянуться. А, так вот, меня удивляет вот какая история. Смотрите,
2: во-первых, я не понимаю, почему Apple упорно отказывается от продолжения взаимодействия, что я имею в виду. Сейчас, например, ты говоришь, какая погода на Крите. И она тебе отвечает, показывая крит или иной Бог с ним Но самое страшное, это, что для того, чтобы продолжить диалог Ты должен снова нажать на кнопку <связать> Больше угу.
0: ну, да. Да, ну или сказать
2: сей-сей да, да. да На самом деле, это, это штука Которая
0: при постоянном использовании Бесит больше всего <связать> я, я, кстати, согласен, настолько это кажется нелогичным Что ожидаешь, что ну, Она понимает, что дальше надо подождать И ты что-то другое скажешь
4: у меня есть безумное объяснение. На самом деле там дуплекс.
2: Вообще нет, но логика мне нравится, да.
4: Ну, потому что мне по старой, так сказать, профессии это как раз понятно. Нажал тангенту, сказал, отпустил, послушал.
0: Что же задорожники
4: делают? Ну, так много где на самом деле. Ты понимаешь? Нормальная дуплексная связь. Это,
2: по-моему, Симплекс называется, не? Симплекс, симплекс. А, да. Симплекс. Дуплекс как раз в обе стороны. Но мы все тебя поняли правильно, все хорошо. Понимаешь, в случае с Сирии, там как раз даже этот режим работы с тангентом, он как раз нормальный. Она тебе ответила погоду и нажала для того, чтобы слушать дальше, что ты говоришь. Чтобы продолжить с тобой взаимодействие, ты И закончил не, подожди, она, становится...
4: а, да. она отпустила, но мне, чтобы сказать, надо нажать. А, в этом смысле. Ну да,
2: ну, с, этой, с этой точки зрения, да, похоже на симплекс, конечно. Но э, короче, в, в случае с современной системой мы все знаем, что это не так. И ну, даже если бы она просто продолжила взаимодействие до слова отбой, например, меня бы это гораздо больше устраивало. Или даже а спасибо. Пока... Да? А, ну да, спасибо. До, какого-то, до какого-то этого самого, до какого-то варианта. Стоп и слово. Я у себя Бабук, стоп слово надо. Слово стоп-слово, видишь ли, оно теперь у нас не очень хорошее, особенно в... Хотя, видишь, чуваки, что, где, когда, тут все дела. Ты знаешь историю свежую про что, где, когда? Нет? Нет. А что? А а где? Ну... Да, да. У нас же, знаешь, есть такая игра широко любимая в узких кругах, называется Что где Когда. И в последнем, в последнем кажется, в последней игре а а Ален, не Алена, не последняя в смысле по времени, Алена которая капитан команды, на ней был надет, как бы это сказать, на шее такой ошейничек, который был черного ящика, да который больше всего похож на, скажем, аккуратно такой специфический бандаж для садомаза такой, знаешь, с кольцом для того, чтобы фиксировать открытие и закрытие рта, например
0: а, Срово вас я... Там девушки да, ну, девушка,
2: причем, отказалась, когда к ней пришли за комментариями, отказалась что-то комментировать по этому поводу. Я искренне считаю, что на самом деле... Я придумал шутку, я считаю, что она гениальная. Потому что, скорее всего, все было так. Она это сделала для того, чтобы в тот момент, когда ведущий к ней обращается и говорит, что там, Алена", он вот она вот в этот момент поднимает голову и говорит, да, господин ведущий. Это хорошо бы было, мне кажется. Но нет, она так не сыграла, и очень жаль. Да. Так вот... Возвращаясь, если бы э, Siri работала с окончанием по какому-то понятному ну, кейсу, типа там по окончанию работы с... ну, типа окончание сессии, знаешь, да? Ты говоришь э, все хорошо, все спасибо, или там типа мне хватит, или вообще просто отбой используешь в качестве действительно конечного слова. Это работает сильно лучше. И у меня работает именно так. Например... Я вот э,
1: проверил... Да, я вот проверил все кейсы, которые он приводит в своей статье, и я прям, правда, я скажу, наверное, страшно, я их проверил на андроиде, и два из трех работают совершенно прекрасно. А про погоду и про мой ближайший appointment, прям Android ответил мне совершенно верно. А как ты
0: серию на андроид поставил? Я,
2: <сız. <сız> <сız> нет, 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 подожди. <сız> 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 Сейчас,
1: подожди. А, а, нет, бы, извиня... я рассказывал... точно точно
2: Эксперимент совершенно точно нечестный. Ты где сейчас находишься?
1: В Руанде.
0: Видишь ли, Крит к тебе ближе. Ага. Да нет, он говорит, что и в Америке. Чем про, тот про, Крит говорит, в Но на
4: самом деле все равно эксперимент не очень честный, потому что Мосберг пишет поэма. Next Appointment у него не сработал почему на Маке не сработал на iPad. На iPhone с этим же Apple календарем и данными. Э, он Все ему ответила правильно.
2: Ага, я даже знаю почему. Про это нужно можно прочитать. Apple про это много раз писал. Это зависит от состояния дефолт, дефолтного календаря. Это всего лишь означает, что у него в дефолтном календаре нет аппоймментов. Дефолтный — это тот, который указан дефолтным в настройках этого конкретного устройства.
4: Конкретного устройства. Гейш я на самом деле думаю, вот пример по поводу... Ну, почему те примеры по поводу, например, там кандидатов в президенты, президентские дебаты и так далее. Вот в этом месте сей будет, скорее всего, проигрывать всегда. Она не знает, что делается во внешнем мире.
1: Но, Все... в ради...
4: Но, то, она, то есть она, у нее нету того объема информации, который есть, например, у Google или у Фикебука.
2: Нет, нет, значит, во-первых, Google не отвечает на этот вопрос.
1: Да, я проверю, это единственное, где у меня получилась ссылка из статьи Википедии.
2: Да, и, и на самом деле это прямо стыд и позор, на мой взгляд. И вот тут вот, как раз Google было бы должно быть стыдно, реально стыдно. Ну, по идее, он должен знать этот запрос. Ну, то есть он должен он, знать
4: эти... Он этого, отвечает эту,
2: эти на него вебом. Он отвечает на него вебом. И все такие вопросы он отвечает вебом. И это прямо стыдно-стыдно, потому что на самом деле ничего не мешало вообще-то взять эту информацию из Викидаты и довольно легко построить правильный запрос для того, чтобы получить результат. Короче, ну, не знаю. Мне кажется, что это просто прокол какой-то. Впрочем, кто бы говорил, моя система не умеет и так. Да, так вот, нужно понимать, что все системы сейчас примерно одинаково прошивают в этой области. Есть много синтетических примеров, которые говорят, например, что картана лучше всех. Или которые говорят, что все, все эти ваши картаны ерунда, потому что только сили нормально работает на iOS и, и, и MacOS устройствах. Или, конечно же, все это ерунда, потому что есть Google Command, который переродился в Google Now, который теперь просто называется там непонятно как, который Google Assistant, который вообще умеет все, а вы все лохи и не лечитесь.
0: Слушай, подожди, не менее... подожди, 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 да. а что за диверсия а? такая? Я же так тоже пошел эксперимент делать. Спросил, когда следующий президентский дебаты. Понятно, она список статей. Но все они ведут через поиск по Бингу. Это ну. так теперь, теперь носит в Apple? Всегда так было. Всегда так было? Не через Google? Конечно.
2: Нет? Не, не. смотри, там история вот какая. Значит, у Apple есть договор с Google, по которому поиск по умолчанию в Safari и поиск по умолчанию еще в двух каких-то местах, я уж не очень помню, это Google. И, как мы знаем, благодаря замечательным юристам Oracle, которые, меня всю эту сумму вынесли наружу, стоит это Google 1,2 миллиарда в год. Теперь, внимание В тот момент, когда Apple начала делать Siri И начала работать над Siri Оказалось, что там появилось новое место За которое нужно заново торговаться И в этом месте конкретно Microsoft Переторговал, потому что они в тот момент Очень хотели платить больше И по сути, если сейчас правильно помню Они платят за это место ну, Чтобы так не соврать, примерно половину От той суммы, которую платит Google За весь поиск
0: Странно о, Ладно, о. ладно. Я, собственно, не понимаю профиты и в чем, собственно, их тут э, выгода. Я, я сколько пользовался нет, Siri, я не даже... Только сейчас узнал, что это на Bing идет. Хоть как-то. Женя, если очень коротко,
2: никакого профита нет. И это одна из причин, на самом деле, на мой взгляд, почему у Microsoft сейчас так плохо с бингом. Плохо, в смысле, с всей организацией под названием Bing. Э,
0: окей, ладно, мы засиделись на этом, на этом искусственном Слушайте, вашем это... интеллекте.
2: Что-то я пока не забыл. На самом деле, я, я очень странно сейчас отношусь к компании Microsoft. Дело в том, что они, с одной стороны, очень сильно поменялись, реально очень сильно поменялись, в лучшую сторону и стали гораздо более гибкими и гораздо более похожими на инновационную компанию, и вообще прям ну, там в любви расписаться пока не готов, но прямо нравится то, что многие вещи, которые они делают. И десятка на самом деле, это первая Windows, которой можно реально пользоваться. Не первая после XP, как некоторые рассказывают, а просто первая Windows, которой можно относительно
0: пользоваться. Погоди, а Windows 2000? Да нет, тоже невозможно. Ну а что, по- было Хорошее, как бы нет. как NT. ти ну, в смысле, И невозможно было пользоваться. Ребята,
2: пользоваться — это с человеческой точки зрения. С точки зрения меня как пользователя. На мой взгляд, все версии Windows для меня как пользователя были ужасны. Десятка прям работает, на мой взгляд. Так вот, но очевидно, что их история с Бингом, она, ну, скажем так, не то, что вялая, а она прямо ну, она как бы дохнет. И интересный момент произошел, знаете, я не помню, мы обсуждали это в эфире или нет, был был такой прекрасный анонс о том, что Microsoft организует новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта и смежными с ними, в которые нанимает аж то то ли 5, то ли 6 тысяч человек. Не видели эту новость?
1: Нет. Ну Я слышал ее в радиотип. Знаете, я просто...
2: Да-да. Знаете, что, что на самом деле произошло? Я сейчас когда узнал, я просто в голос сжал Произошло на самом деле вот что. Знаете такое подразделение Microsoft Research, которое там много всякого ресерча делает, в том числе связанного с искусственным интеллектом? А, а знаете такое подразделение, которое называлось Bing? Это такое отдельное подразделение Microsoft. Так вот, на самом деле произошло вот что. Их объединили так чтобы так на всякий случай, там суммарно в обоих этих подразделениях суммарно было 70 тысяч человек. Сократили оттуда, если я правильно понимаю, в районе тысячи человек, и торжественно назвали это новым, новым, новым формированием, в котором будет 6000 тысяч человек, занимает, будут заниматься искусственным интеллектом и смежными проблемами, то есть бингом. Ура, ура.
1: Хитро, нет нет,
2: хитро. Это не, не то, что хитро, это просто, ну, вообще, это космос, это, это вершины пиара. Как можно было так анонсировать увольнение, так чтобы все вокруг решили, что чуваки создают новое перспективное направление? По-моему,
1: моему удивительное, просто... что я а? ходил на работе, всем рассказывал, какой Microsoft молодец, что они 5000 человек в ML нанимают, берут, создают и так дальше. Они даже меня но вот, обманули.
2: Но они обманули всех, ты не понимаешь? Мне просто мне с разных сторон разные бывшие коллеги, которые работают в Microsoft, там друзья, которые работали в Microsoft, еще что-то. В конце концов, аккуратно мне по, часок, по кусочкам рассказали, что там на самом деле произошло. И, конечно, это очень ну, очень забавно на самом-то деле.
4: <сосе> ну, okay. Заканчивая тему сей, хочу сказать, что Google на вебе без всякого голоса тоже хайново отвечает на эти вопросы. Единственный вопрос, который я получил в виде какой-то карточки, ну то есть в виде там явного ответа, это когда следующие президентские выборы в США.
0: Еще бы на это он не ответил. Ученые.
4: Ну вот это единственное, что он на самом деле может ответить, то есть дать ответ, а не выкинуть там кучу ссылок.
0: Уч- ученые, есть, ученые, может ученые, не британские, по-моему, сделали mm. нанометровый транзистор. Один нанометр на, на гейт. По-моему, это очень круто. А, То есть, нанометр, я, я не понимаю, нанометр, как нанометр, это работает да. вообще. Я, я небольшой специалист в таких размерах, но из того, что я понял, э, раньше говорили, что вот у нас предел до 5 нанометров. Потому что с 5 нанометров начинается уже совсем, совсем другая наука. Там квантовое взаимодействие, там да. все дела, размеры такие, что все прямо ой. А тут чуваки говорят, не, мы 1 мы нанометр сделали.
2: То есть, мы снова начнем удваиваться по производительности
0: каждый год? Ну, похоже, что что на 5-7 не закончится закон Мора. Ну, мне это, по крайней мере, нравится.
2: То есть, если, если верить в то, что сейчас будет новое производство, которая будет в нанометровом масштабе печатать. Вы знаете, понимаете, да, что, типа, на самом деле, я в какой-то момент, общаясь с слушателями радио, обнаружил, что они не понимают, как это связано. Дело в том, что современные компьютеры уже настолько быстрые, что роляет тот факт, что тебе в какой-то момент нужно передать кусочек информации на расстояние там, типа, 15-20 нанометров. И, и ну, когда, когда этих передач становится настолько много, уже сильно довольно влияет, э, собственно говоря, на быстродействие. И чем меньше э, там, номинально транзистор, тем быстрее осуществляется передача. Соответственно, тем быстрее осуществляется вычисление. Короче, и Второй ров... сайд-эффект.
0: Да. Больше транзисторов можно впендюрить, если они мелкие. <сверт>
2: Ну да, но просто это можно видеть, типа, если бы не было ограничения по скорости, по скорости прохождения сигнала, то можно было бы себе представить размером 10, да. да, 10 на 10 сантиметров, там 10 на 10 на 10, которые там суперпроизводительные. На самом деле этого не происходит.
0: Окей, okay. окей. Okay. Да. Подожди, 1 нанометр, один. Говорят, что вот этот транзистор новый, он по-другому сделан. Молибденовый. И и какие-то нанотюбы там вместо вместо силикона. Ну, вместо кремния. То бишь, это не кремниевая технология, правильно? Да, да, поэтому
2: в Америке производиться не может, потому что у вас там только кремниевая же долина, как известно. Ну, а там, Там, видимо,
0: кремния еще не выкопали. Там, да, добывают кремния, ага. Почти весь добыли, я думаю, уже. там Сколько их, сколько можно. Короче, это, это круто. Это вообще... Вот я на работе рассказал начальнику, а он, типа, большой физик. Он не понимает. Говорит, не может такого быть. Вот говорит, не может. Слишком маленькая, Ну, посмотрим. А сейчас текущий какой вот наш серверный какой-нибудь чипсет? Они 10-20 где-то, да, наверное? Ну, типа, в
2: этих пределах 16 (свист) Окей, а тут будет
0: один Вау
2: Ну, надо сказать, что мы тоже тут большие, небольшие специалисты в текущих технологических процессах. Я не верю, что этот один произойдет быстро. А, на самом деле, думаю, что это будет еще там с десяток лет, пока мы научимся это производить. все. Но все равно это означает, что типа шансы есть. У нас есть шансы продолжать линейно развиваться. Не обязательно учиться всем параллельному программированию.
0: Можно продолжать все писать в один трет. Так уже поздно, Бобок. Ну, ты че? Уже
1: человечество ну, решило,
0: что закон Мура мертв. Сколько, сколько лет назад мы это обсуждали? Лет 5 назад мы решили, что закон Мура мертв. Может, это и была бы ошибка. Но, тем не менее, эта ошибка сподвигла наших слушателей научиться параллельно и конкурентно программировать.
2: Да, конечно. Я тут на днях почувствовал, что я стар. Все. В том смысле, что... Ты да? Да, я кусок кода, который был написан сначала, ну, в в, в обычном каноническом стиле, такой синхронный, в какой-то момент переписал на синхронный код. Ну, думаю, ну, типа, так побыстрее будет. Потом, провозившись с ним три месяца, переписал его обратно. Потому что, на самом деле, в этом месте не надо было ничего оптимизировать. Можно было и так нормально жить. И вот я теперь сижу и думаю. На самом деле, думаю, с параллельными вычислениями произойдет такая же фигня. Ну, привыкли люди к синхронному программированию. но вернуться обратно к многотретным нормальным ядрам когда-то.
0: А ты, Бог, на... вот на нашу штуку посмотреть, которая вот CSP называется. На она... спину нашу а, Она Она и последовательная, и конкурентная. В то же время concurrent sequential processing. Ну, посмотрю, посмотрю. Но пока, на самом деле... Это в нашем же... мире все так происходит. Я понимаю, туда, да.
2: мне, мне же не сложно написать и на Go. Проблема в том, в том, что, на самом деле, Go для меня в, ситу... в таких ситуациях тоже слишком многословен. Mm, да. Ну, Но вообще как, в, любом, в любой ситуации, когда ты пишешь с учетом осинка, получается больше буквочек.
0: Понимаешь? Нет. Потому... А ты не пишешь с учетом осинка? Ты пиши а, с, учетом, зачем? с учетом CSP, с учетом каналов и гурутин. Сильно проще получится.
2: О, окей, хорошо, посмотрим, его Видишь,
0: с каким энтузиазмом я воспринял твое предложение. Да, да. А вот эта статья, которая попалась мне, я опять же, ты сегодня, Бобок, твой бенефит. Он же бенефит. Впервые на арене.
2: Да, бенефит. Вот тебе пару
0: бенефитов. Статик type в питоне. Говорит, чувак, как типа серебряная пуля. Нашли серебряную пулю для питона? Ну, блин, я даже не знаю, что сказать. Речь
2: идет о MyPy. Это такой, э, такой экспериментальный модуль, точнее, такое экспериментальное решение для принудительной проверки типов в процессе, в процессе исполнения и при вызове функции для работы с возвратами. На самом деле, довольно давно в, есть, был такой PEP-484, который описывал как указывать опционально типы у операций, у операндов и переменных. И на самом деле, по большому счету, ну, я ни разу не видел кода, который был написан с учетом, с учетом PEP 484, и, наверное, слава богу, потому что в скриптовых языках в этом нет необходимости. Но типа подразумевалось, что, может быть, когда-нибудь компилятор или там интерпретатор питона сможет а, использовать эти хинты в качестве хинтов на тему того, какие операции производятся с этим, с этим переменными, и поэтому работать быстрее. Ну вот, ребята попробовали сделать принудительно такую систему, которая проверяет э, типы в, в питоне на базе этого хитинга. Называется она MyPy. Я, честно сказать, не понимаю, в чем, э, почему такой хипиш. кипиш, зачем такой? Ну, как бы, Я ну да.
1: Я защитить ну? это, потому что э, мне сама идея очень нравится. Я активно ее навязываю окружающим меня людям, потому что э, юнит-тесты прекрасно но unit тесты в сочетании с явным указанием типов спасают от еще большего количества ошибок, особенно когда у тебя больше ста строчек на питоне, и очень сильно тебя приближают к тому, что ты можешь видеть на плюсах, либо на джаве. И это такой способ держать себя и окружающих в тонусе, особенно если это какая-то библиотека, API, которую ты даешь другим людям для того, чтобы не ломать ничего и для того, чтобы Такие явные простые ошибки, которые все делают, сразу же выявлять до того, как мы это запустим и получим рантайм эрор.
2: Слушай, ну во-первых, ты совершил классическую ошибку гостя в радиоте, сказав, что в... намекнув, что в Java и C меньше проблем, чем в Python. В смысле, про это можно, знаешь, разговаривать вообще часами, и мы никогда не закончим. Нет проблем, там есть другие проблемы. Да. Должен, при этом, должен при этом сказать Что на самом деле поиск серебряной пули в, в мире Java и C++ продолжается до сих пор И тоже непонятно Почему они все на Питоне не пишут Господи, что же они ерундой-то занимаются Там вот в чате задают вопрос Который я хотел бы я на самом деле задать с самого начала Так зачем, если тебе нужна статическая типизация Зачем тебе вообще на Питоне-то писать?
0: Я я, я прям строго, строго Согласен с тем, что да нет. На чем писать тяжело? На, на плюсах долго и тяжело. Не пиши на плюсах. На Джаве uh-huh. тяжело писать. На Джаве отвратительно писать. Руки устают. Да ничего подобного. А иди за тебя напишет все длинное и оно не так длинно. Ладно, на Джаве есть пугалка современная, что Джава без без и прочих страшных для внешнего наблюдателя вещей не существует. Согласен. Прямо, допустим, согласен. Go Go это вот ваш питон со статической типизацией.
2: Ты неправильное слово говоришь. что ты не говоришь сразу?
1: Вот прям мой кейс. Я иду и пишу что-то, что мне надо читать быстро на плюсах. Потом вокруг этого делаю свик, раппер. И уже из питона то, что должно работать быстро, вызываю. А бизнес-логику имплементирую уже на питоне просто потому что это красивее. И конкретно, когда я вызываю C++ код, я уже не страдаю проблемами производительности. Okay. Попробуй, а если выбросить... Попробуй плюс, как-нибудь плюс. прямо
2: наоборот. Сейчас, подожди. Попробуй как-нибудь прямо наоборот. Попробуй взять нужный тебе код, написать его на питоне, а потом переписать мало, ну, высокопроизводительные куски на сайтоне. Знаешь же, да, с сайтон?
1: Так. Да, я и еще PyPy пробовал. Если честно, PyPy меня прям э, просто очень приятно удивил. Его производительность в подавляющем большинстве случаев просто там в 5, 7, 12 раз больше, чем у обычного питона.
2: Да, конечно, конечно. Ну, там 5... есть и обратная сторона этого, этого дела. Но, тем не менее, ну, тут, там, меня сейчас останавливает использование, например, PyPy, тот факт, что текущий его уровень совместимости с третьим питоном
0: находится на уровне Python
1: 3.3. Да, 3.3, конечно, недостаточно, особенно если Async.
0: Подож- да. Погодите, я-, я вернусь к, к хорошему, оригинальному бобуковскому вопросу. То есть ты говоришь, что ты пишешь на питоне, потому что на C не любишь писать. Правильно? Большие, большие штуки, которые не должны быть производительны. Ты, ты дошел до степени, когда ты понял, что в общем статическая типизация хорошее дело, проверка типов прямо самое оно, кучу проблем решает. Теоретически даже все это юнит-тестами покрыть трудно. То есть, эта идея до тебя дошла, но следующий шаг перейти на подходящий язык все-таки ты отказываешься сделать. Ну, перерос ты питон. Ты перерос питон. Ты пытаешься к нему костыли присобачить с какой-то верификацией, которая частично частично должна работать. Ну, 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 попробуй. Попробуй что-нибудь другое.
1: Самая жаркая Но... ситуация, когда у тебя есть много людей вокруг, которые просто анализируют, что-то проверяют, дописывают, используют твои библиотеки, пытаются что-то дописывать в библиотеке. И если, хоть, если этот кусок кода работает не изолированно, а является фундаментом для чего угодно другого, сразу же проблема, что люди хотят туда что-то добавить, и когда они что-то туда добавляют, они обязательно будут ошибаться. И это просто способ уменьшить количество ошибок потенциальных.
2: Слушай, ну, в ситуации, которую описываешь ты, я сам Бог велел заниматься писать на сайфоне, потому что сайфон — это такое, знаешь, типа, под множество, слышь, немножко суперсет от э, питона э, с нормальной типизацией, с э, некоторыми небольшими ограничениями, но при этом все равно питон. Понимаешь? Просто э, история Майпа, она довольно грустная, потому что э, много раз, ну, все за много раз заходили на эту тему, но в реальности-то ты не получаешь главного от перехода на статическую типизацию. Ты не получаешь прироста производительности. И как бы, ну какой смысл? Только для тестов использовать проявительную статическую типизацию, это означает отказаться от от главного, от гибкости скриптовых языков. От, От гибкости ты отказался, скорость не получил.
0: В чем прикол? Yeah. А я я тут недавно вел гибкость, написал позорную библиотеку. То есть библиотека с точки зрения вот здравого смысла крутецкая. ну совершенно для ГО библиотека. У них там в ГО, знаешь, главная проблема для человека ограниченных психических возможностей. Это проследить, как правильно все эти каналы куда передаются, куда возвращаются, как их правильно закрывать. Собственно, проблема э, завершения. Она суровая и серьезная проблема. Вот реально. Есть целый ряд решений, как правильно выходить. Но они все сложные. В принципе, Го в этом не не уникален. Лет, наверное, 10 назад, как сейчас помню, мы тут с тобой обсуждали проблему завершения все плюс-плюс. Ну, тоже еще то дело. Как правильно прервать вот эти треды, правильно? И как ну, вернуть понятно, все? Понятно, как. Все, ну, плюсы, все прекрасно, все это очень легко решается. Экзит один?
2: Ну, типа того, на самом деле. Ты же помнишь, мы же обсуждали это.
0: Ну, типа глобальный трайк, вперед. да да мы, мы решили, что дешевле вообще не пытаться эту проблему решить. Правильно? Просто... Конечно, уп- упало и упало, упало, ничего страшного. Упало и упало. Здесь же, когда у тебя долгоживущие Полы каналов Существуют, это отдельная проблема Я, собственно, написал <coughs>, Такой враппер, который позволяет Паплайны делать на высоком уровне И передавать туда И все это с динамической типизацией Потому что темплейтов-то у нас нет Мы же тут как, как, как дикие люди в 16 веке То есть получился Такой кусок кусок питоновского мира внутри Go кода Оно работает Прямо круто все работает, но я вот так не люблю, так, но ну, так удобно пользоваться. Может, за это люди и питон любят. В питоне всегда есть универсальный способ выйти. Импортист. Не, у нас тоже есть, называется паник. Паник. Паник на чего-то, или FATL F, или еще какой-нибудь такой корневой метод. И все. И выходишь, и все, и все хорошо. Но тут о другом речь идет пул, который должен жить, и веб-сервисе, который. Ну, плохо веб-сервис ронять по, по ошибке обработки одного запроса. Как-то не наш путь. Yeah, э, ок- да. Окей. Окей. Э, пай, Это пай называется, да? Вот эта штука. MyPy. Ну, типа а MyPy, да. Как, как оно выглядит, ну, с точки зрения техники? Это что надо? Вот я захочу mm-hmm. эти прелести воспользоваться. Что мне надо?
2: Запускаешь, вместо того, чтобы просто запускать скрипт свой со словом Python, запускаешь его словом MyPy, пробел и, ими файла. То, то, то это Спасибо. в рапер, поверх питоновского Ну, Ну, дефолт — это вообще набор тестов. Ну, такая система, где запускаешь, она в дефолтном режиме даже не запускает на приложение на исполнение, а используется для тестирования кода. Знаешь, типа, как... Э, какой пример привести? Как, типа, p ну да, типа того, да, 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 да. Как, как знаешь, типа как линт, например, когда-то
1: используется. Коллекция регулярок с хитрыми правилами. То есть, это такой линтер,
0: типа и все. Ну, я же тебе говорю, это линт, по сути, да.
1: Да. Окей, окей.
0: Ну как-то он. Это мне не очень впечатляет. Мне бы хотелось, чтобы не скомпилировать, хотя компиляции нет, чтобы не запустить. Но не запустишь действительно, если интер там принадлежит... Ну, по надо, сказать, что, надо сказать, что
2: набор регулярок там довольно хороший, в том смысле, что реально, если у тебя есть даже не самые очевидные ошибки при операциях с, с переменными, которые у тебя четко указаны какого типа, ну, он, он их найдет. То есть там довольно все неплохо. В этом смысле.
0: Мио, Мио, Мио Лони говорит, что есть пакет контекст в Go Специально для того, чтобы такие виды. Ну, да, конечно. Есть и контексты. Не так давно, кстати, есть. Есть и error group, которые тоже для этого. В простых случаях все это хорошо. В сложных случаях приходится городить еще тот огород. Э, окей, окей, окей. Что у нас следующее по теме? По теме по теме. Я предлагаю... Я даже не знаю, что Грэй, что ты предлагаешь? Mm-hmm. Он предлагает налить.
4: Mm-hmm. Предлагает сдаться. Нет, спасибо. Yeah. А, вы смотрели новость про э, новую типа клавиатуру для MacBook, поскольку, я так понимаю, оно базируется на том, что Apple купила одну из э, компаний, занимающихся дизайном клавиатур.
0: То бишь, ты не хочешь выбирать тему, хочешь, чтобы я ее кликнул. Но я сделаю текущую. А, извини, сейчас. сейчас, я, сейчас уже не, сделаю, я уже сделал. Нет, сейчас поздно, все уже поздно. Уже поздно, уже все сделал. Да, вот, этот, mm-hmm. вот этот вопрос, так сказать, национальный. А видели ли вы? Да вот перед глазами у нас список тем. Видели, видели, что здесь ну, она и есть. Ну, что вы про это думаете? Я ну, надеюсь, что этого на самом... никогда не произойдет. Я в прошлый раз уже об этом говорил. Ну... Это чудовищно, Чего? и это настолько не по-ипловски, что, ну, а что не получилось.
4: Чью-то клавиатуру или как?
0: Ну, вот эта клавиатура стиля э, Как и Артемия, Артемия Лебедева, да, она в макбуке смотрится как на корове седлу Не-не, подожди, ну, так зачем ты
2: смотришь на эту картинку в таком виде? Давай Давайте поразмышляем на тему: а нужно, нужны ли нам действительно надписи на клавишах и почему бы их не заменить маленькими экранами?
0: То есть, это даже вопрос не заменить экранами, а нужно нам контекстное переключение того, что нарисовано на клавишах. Ну да. В этом вопрос. Я считаю, Ну, что нет.
2: Почему? А я
1: бы в Виме взял.
2: В Виме, кстати, я думаю, что это кажется, в VIME работать не будет никогда. Зато в клавиатуру будет встроен встроенный бипер, чтобы если колонки заняты, ты мог
0: бибикать в свое удовольствие. То бишь, это штука для снижения когнитивного диссонанса, правильно? Вместо того, чтобы запоминать, что у меня вот сейчас надо нажать Shift-Command-H, и ватами у меня вылезет, поэтому список действий для ГИТа, я вот этого нажимать не буду, или что? Или нажму Shift-Command, и на H появится иконка про ГИТ. И тогда я смотрю глянуть на клавиатуру. А, вот она иконка.
4: Я думаю, что самое простое, если ты в любом приложении нажмешь на команд, то на Q появится слово exit. Ну или quit.
2: Но вообще нет. Почему? Если ты возьмешь Outlook, то это будет означать э, mm. прочит... пометика прочитанная.
4: Не, ну слушай, мы же говорим а. о макс программе.
0: А это какая по-твоему? Допустим Подразумевает, что Во-первых, я должен как-то активировать вот это Переключение контекста Нажатием уже какой-то частичной последовательности Которую я должен помнить Правильно? Нажимаю Command Нажимаю Shift И если я эти две запомнил То, наверное, я могу и третью запомнить Ладно, допустим У меня в мозг больше двух битов не влазит Давайте Тогда я должен сделать что? Перевести взгляд на клавиатуру Найти в ряду иконок ту самую И нажать ее Это какой-то бред, о чем мы вообще говорим Почему
4: это бред? Ну, хорошо, не нравится Пример с Command-Q Значит, нажимаем Alt И у тебя появляются Значит, спецсимволы э И ты понимаешь Например, как тебе нажать Вывести, напечатать знак копирайта
0: я тебя умоляю, Грей. Ну, вот если бы эта проблема была реальной хотя бы на секунду, вот если бы реально люди не могли бы жить без этого, то любая операционная система современная тебя показывала полупрозрачно прямо на экране, куда ты уже смотришь все вот это, что ты можешь показать на клавиатуре. Поскольку такой проблемы нет, такой проблемы, утверждаю, нет. Это решение не существующей ну, Извини, Но если никто бы... никто и не подсказывает.
4: Подожди, подожди, жать... Если бы этой проблемы не было, то откуда в меню клавиатура в Макоси есть показать панель клавиатура, показать панель эмодзи символы?
0: Этой проблемы нет настолько, чтобы это надо было всем всегда и прямо а никто на вкладку говорит клавиатуры. говорите, что тебе сейчас выкатят эволюционную клавиатуру, это будет об обычная это, клавиатура, об этом и говорят у которой все, все по тебе меняется контекст. Именно об этом речь и идет. Нет, Осудя то, что идет о том, что это будет
4: вот... Э, а, то есть это не то, что вот... Это вот обязательно всем надо, и, пожалуйста, пользуйтесь. Это будет маленькая фича, на самом деле.
1: И Но. все. Я хочу еще, еще в защиту этой клавиатуры сказать. Вот если сейчас пойти на Amazon и написать keyboard-stickers, Там будет целая куча предложений, готовых стикеров, просто на клавиатуру Мака и не только, которые э, тебе под конкретный редактор, либо конкретную программку твою клавиатуру меняют, наклеиваются. И даже скажу больше, например, моя жена постоянно работает в иллюстраторе со своего личного ноута. И я купил ей такие стикеры, даже подумывал себе такую же купить для э, Силайна, но не нашел. Поэтому это полезно, конечно, есть сочетание клавиш, которые ты точно помнишь, но есть много тех, которые было бы хорошо запомнить, но ты их не помнишь и, как следствие, каждый раз тратишь. Ну там, так, эти... а почему
0: это? Меня вот вопрос концептуально интересует: почему это надо на клавиатуре показывать? Ты смотришь на силой а свой. Где? Твое ага. действие не связано с клавиатурой Твое действие связано с контекстом силайна Ну показывая это в силайне Я тебе прям подсказку скажу Там есть, есть такой способ Увидеть в силайне, чего надо нажать Чтобы то или иное действие сделать То есть они уже про это подумали Если ты не знаешь этой фичи Это другая проблема Но вбивать ее гвоздями в клавиатуру Это, мне кажется, какое-то дикое решение Ну Слушай, вот это... в виде,
4: кстати, такое было В фотошопе ты нажимаешь на любую из Клавиш модификаторов И он тебе начинает подсказывать Что тебе надо нажать Чтобы вызвать одну из Ну это было в старых, я сейчас не знаю
0: Но, но вот, вот, вот смотрите В современных редакторах, вот этих модных Которые пошли после Sublime У них у всех есть Command Shift P Правильно? Универсальное место входа В любую действие Со всех mm-hmm. современных ID IntelliJ продуктов Есть Shift Shift Для того, чтобы сделать примерно то же самое. То есть у вас есть путь сделать то, чего вы делаете настолько редко, что не помните для этого клавиши. Ну, вот это нормальный путь. Один из нормальных путей. А впендюривать 25 иконок в клавиатуру... Ну, это дикость какая-то. Жень, если тебе
4: нужно вывести знак евро... Как часто
0: тебе нужно выводить знак евро?
4: Вот про это и разговор. Ты это воспринимаешь как... У тебя сейчас отберут твою клавиатуру и дадут какую-то фигню, на которую надо смотреть. Никто этого делать, конечно же, не будет.
0: Да потому что я свою клавиатуру не отдам.
4: Вот. А речь идет о том, чтобы в существующую клавиатуру добавить, в принципе, э, ну, какую-то функцию, э, дополнительную функцию, у которой вообще есть use case. Есть какое-то количество процентов случаев, в которых оно нужно. Я регулярно пытаюсь ввести какой-то из спецсимволов. Начинаю зажимать, значит, Alt-Shift и тыкать вот под это во все клавиши. Потому что я не помню, например, где там знак приблизительно равно. да?
1: Мне это видится как решение уже существующей проблемы. То есть, уже реально есть рынок, реально есть решения, не такие крутые, а и множество продавцов-покупателей на Amazon. И они, по сути, не выдумывают что-то новое, они берут проблему, которая известна, и решают ее. Это же классно. То есть даже не выдумывание паттерна, а просто удовлетворение определенной доли твоих пользователей.
0: Мое предсказание такое. Все, о чем мы говорим, и все эти prediction по поводу новой MacBook клавиатуры, это полнейший бред. Apple такого не сделает никогда. Просто никогда этого не будет. Вот не будет вообще этой лебедевской клавиатуры в Apple. Ну, в когда-нибудь
4: месте. мы узнаем, чем ты отличаешься от Эльдара Мактазина. Ни в каком
2: я, кстати, должен сказать, что если мы собираем ставки, то, во-первых, я согласен с Женей, что такого в таком виде точно не будет. И причина тут простая. Это, на самом деле, очень неэстетично. Как минимум вот в таком виде, как это сейчас нарисовано. Прямо ужасно ну, неэстетично. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, Женя и вообще все остальные. Всем, очень, кто, всем кто пользуется МакОсью, хочу очень порекомендовать. Есть такая программка. Я вот почему молчал? Я пытался, наверное, вспомнить, как называется программка, которая у меня это делает. И, наконец, вспомнил. Программка называется CheatShit. Я вам сейчас пришлю ссылочку на нее, чтобы вы. Посмотрели. А, сейчас в начало ну, в чате, чате ее потом... уже упоминают. А, ну вот, тем более. Я, я к сожалению в этот момент не смотрел в чате как дурак, а так бы и решил всю проблему. Но я ссылку кинул, вот она. А, пожалуйста.
0: У меня она тоже стоит, но я все время забываю, как ее вызвать. Команд, нажми и подержи, все, больше ничего не нужно делать. А, значит, не стоит. Okay. А, ну, Окей, вот, я вот, помню, вот, я ее вот, запускал вот.
2: <laughs> Ну вот, э, и это, собственно, она делает ровно то, что нужно Ты держишь command, она тебе показывает все активные, доступные прямо сейчас бинды. Ну, то есть просто
0: мечта Ну вот это правильный путь Это наш путь, это инженерное решение Это не, не клавиатура с иконками
4: А ты вот понимаешь, да, что Apple не инженерная, а дизайнерская компания
0: Поэтому никакого чудовищного дизайна не сделать никогда я бы
2: сказал, что текущий дизайн все ближе к инженерному в отношении, в отношении устройств. Поэтому э, я думаю, что у них все может получиться. Ну вот, а возвращаясь к истории с клавиатурой, на самом деле, интересный это вопрос, который все задают, это появится ли сенсорная панель вместо кнопочек FN. И вот тут я не, я не готов быть настолько однозначным. Мне кажется, что сенсорная панель вместо FN-кнопок вполне себе логичное и красивое решение. Потому что вот как раз FN-кнопки реально, их невозможно запомнить.
0: Оно, конечно, логично, но Оно, оно тебя не пугает, не Бывок? Вот С Знаешь, точки зрения, когда если... они это сделают Как ты будешь нажимать свой любимый, допустим, Alt или там, Command F2 Не глядя на клавиатуру Когда F2 не, не, пользуюсь... не будет клавишей больше знаешь, я не пользуюсь
2: командой F2 больше по непонятным мне причинам. Я перестал в дефолтной макаси использовать все, все вот эти keybindы. И меня это вообще не, ну, никак не смущает. А в текстовый редакторе я не использую FN совсем. Просто они у меня прям простаивают. И думаю, что я с легкостью необычайной буду пользоваться разными другими кнопками вместо FN.
0: Mm-hmm.
2: Ну, для чего тебе FN? Что
0: ты нажимаешь такое, не глядя? Да, тут куча программ куча молчательных этих сокращений с фэнами исторически так сложилось у меня
2: ну, Но, ну, вот короче они теперь будут не с фэнами а с кнопкой на том месте где раньше был нужный тебе
0: команда f1 у меня открывает алфайт команда f2 открывает spotlight Команда F3, не знаешь, что открывает. Что-то тоже откроет,
2: наверное. Ты знаешь, а вот, кстати, это интересный момент. Вот я как раз для таких штучек хотел бы реально иметь дополнительную клавиатуру. Очень маленькую дополнительную клавиатуру, которая решает для меня эту проблему. Вот, так кроме же
1: отлида,
2: Нет? Она большая, если ты про их
1: называешь.
2: Нет, нет, у них даже та, которая маленькая, она на самом деле большая. Ага. Uh-huh. Я хочу реально странного, видимо Если говорить вот конкретно про Mac В смысле про, там, типа, MacBook Действительно очень удобно закрепить Там, типа, сделать пять каких-то кнопочек Специальных, которые используются Только для того, чтобы вызвать пять само... Ну, типа, пять быстрых приложений Ты же про это, Жень, да?
1: Ну да, ну да Примерно. Маленький программируемый модуль с э, несколькими экранчиками, куда можно вывести любую иконку и любой биннинг сделать. А,
2: ну да, просто дело в том, что нужно, чтобы это было встроено в сам ноутбук. Понимаешь? Oh. Uh-huh. Ну просто иначе ты же не будешь это отдельно с собой все время носить.
1: Uh-huh.
0: Ну вот. Нет, ну, ну, я поставил твою программку Бобу, пока. Ты, ну. Она раньше не была такой убогой. Она раньше лучше выглядела,
2: ты про это Ну, там у них щас, сейчас, к сожалению, из-за изменений в вайпе Mac совершенно невозможно получить нормальный размер экрана Ты же про это, да? Ну да, как, что-то чудовище, что-то страшное Она но... открывается сейчас на весь экран, и меня это тоже очень бесит очень А бесит. Нет, нету
0: такого, только... Зато она, ну, Зато там, она там реклама справа но... А нету такого, только с перламутровыми пуговицами Даже за деньги я готов купить Нам вот в чате там кинули,
2: э, который называется KQ Она, по-моему, платная, если я правильно помню вот, Но она выглядит лучше, если, опять же, я правильно помню. Посмотри. Окей. Окей.
0: Попробую. Нас... Охренеть.
2: 20,
4: да, 20, 20
0: евро. евро. 20 евро. Угу. Ну, это как раз элитная цена. Она лучше выглядит. Ну, за то, что лучше выглядит, я вполне бы мог. По-моему, она у меня была когда-то бесплатная. Вот я помню, как она выглядела. Вот, вот этот взгляд я помню. Окей, оставлю ее на, 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 на потом. Куплю я не могу.
2: Я, я посмотрел на картинки не могу сказать, что она выглядит сильно лучше, на мой взгляд. но ладно, неважно. Видишь, типа, я очень редко пользуюсь такими штуками, в смысле, в самом поле, самой полезной для меня программке не работает ни то, ни то приложение, ни другое. И, Vim- Vim- в
0: VMAX ну,
2: Да. в да. mm-hmm. в терминале не работает то, что, то все, что мне
0: нужно. В терминале, кстати, наверное, может и работает. Окей. Okay. Не, ну вообще количество, если поставить ее на атом, не ее, а вот эту бесплатную, и посмотреть, что будет, то прямо ум за разум заходит, сколько всего можно сделать. Оказывается. Сколько это в а Ты на атом навелся, да? Навелся на атом,
2: прямо опаньки. У-у опантименты. Я специально пошел посмотреть, что она показывает в Емаксе. Очень смешно. Она показывает в Емаксе только дефолтные системные э, кнопки, в том числе, типа, Shift-Command-3 сохранить скриншот. Да, ж, типа, Полез, полезно
0: знать. Окей. Э, okay. Это мы с какой темы? Это как-то Грейна сбил, да? С Панталыка? Грейна.
2: Нет, это Ты сам попросил. А, с да, Мы клятву, да.
0: Обсуждали. Ну да, и кроме того, там еще слухи идут по поводу беды. Как она называется эта беда? Новый MacBook Pro, да? Эта беда называется новый MacBook Pro. Женя. Причем эта беда нас... Почему эта беда? Давно, давно ожидает. Потому
2: что ждем, ждем. Сколько можно ждать? в этом смысле я согласен на 100% это беда. Я тоже устал уже ждать. У меня прям просто я несколько раз откладывал на новый MacBook Pro и каждый раз тратил потом эти деньги. Это же ужас. На водку. А сколько ну, печень не позволяет
0: столько пить уже в нашем возрасте? На разную ерунду. А надо было на водку или коньяк. Ну, да. В конце месяца обещает вот этого месяца, показать нам на специальном событии, на специальной сходке новый MacBook Pro. И от этого все сайты, приближенные к фанатам Apple, говорят, ни в коем случае... Не нажимайте на поперечную клавишу прямо сейчас, а подождите конца месяца. И только потом покупайте новый MacBook Pro. Потому что нам такое покажут, такое покажут. Трудно об этом говорить. Меня, когда спросил чувак недавно, покупать или нет, я ему сказал, покупай, не жди никогда новых MacBook Pro. Потому что никогда не совпадает. Посмотрим, проклянет он меня через месяц или нет.
2: Не знаю. Я думаю, что на самом деле, скорее всего, новый MacBook Pro покажут. Просто, скорее всего, это будет минорное изменение, а не тот космос, который мы все ждем, к сожалению. А какой мы космос ждем? Космос ждем какой? Ну, типа, там, я не знаю, новую... Э, ну, что бы я хотел, например? Я бы вот мог помечтать о том, что вышло бы новое, Ну, ладно, я уже не верю, что может выйти новая пятнашка, ну но хорошо, новая тринашка, MacBook, в смысле, MacBook Pro тринашка, с встроенным, например, не к вот этим противным Intel Iris, который совершенно вообще никакой, а типа новой карточкой мобильной, нвидевской на Паскале, ну, типа там, пусть
0: 1070. Мобильная. Вот насколько Вау, меня вот это, это не интересует, я даже не могу словами ты передать. Ты просто Я когда Жене? покупал, просто... я когда uh-huh. покупал <свят> вот этот свой MacBook 13, я был счастлив, что у него нет никакой дискретной карты никакой мощной графики. Просто счастлив был за это. Это был один из доводов, почему я именно 13 купил. Потому что я заколебался с этой графикой, переключать ее, отключать ее всякими хаками грязными. Мне он для работы нужно не, не в игрушки играть, чтобы мне хотелось, а, если вы мое мнение спрашиваете, Чтобы был такой же вот, один в один, как 13 дюймов, только в корпусе MacBook. Вот этого нового тонкого секси. Все, больше ничего не надо. Такой же i5 оставьте, или там i7, который там стоит. Больше гигагерц не надо, скорее не надо. SSD терабайт с головой хватает, всего хватает. Просто тоньше сделайте. Я даже согласен пожертвовать пару портов Например, SSD э, SD-карту можете убрать Дарю, не нужен Забирайте
1: Евгений, а для вас правда так критично вес ноутбука? Да не, а, критично. Конечно.
2: Ты, ты, ты не критично. Я просто его не видел Он просто маленький, хилый И, и носит все время все пехом Не возит на хамере
1: Просто я свой Pro 15 нашел в рюкзаке Ну, я, я тоже не маленький, конечно Но нормально носится Да не критично
0: Но просто после того, как подержал в магазине вот этот этот Macbook, в руках покрутил, это вот необъяснимое чувство, когда вот именно правильный, именно правильный правильный вес. Вот вес должен быть такой. Это правильный вес. Но мне приходится с компьютером по дому ходить туда-сюда. Там с дивана на кровать, с кровати на диван, на второй этаж, на третий, в подвал. Ну что, чажести доскать. Так я подможку засунул и пошел.
1: Красота.
2: Я, я этим,
1: просто...
0: да, я хочу вам
2: всем предречь, что все, все кто занимается разработкой и, и которые покупают компьютеры без дискретной графики, через какое-то время будут плакать и рыдать, потому что пройдет годика 3, и всех вас заставит жизнь так или иначе заниматься современным эмэлем и нейронками.
0: И я, как вы будете? Я сейчас смотрю, Кто, кто, кто больше трех лет на одном MacBook Pro сидит? Это что такое? Ты, ну, ты, ну, зачем это ты только, меня унижаешь только, сейчас? Только ну, зачем? проды
2: разные. Зачем ты меня унижаешь сейчас? Ну, что ну, я, я тебя плохого сделал? Короче, я как дурак живу на, вот, на, вот, на этой тринашке уже, на этой пятнашке уже сколько? Типа, три года. Э- и прям очень переживаю, что будет дальше. При этом Айрис, конечно, это вообще не выход из ситуации, потому что он никак в вычислениях не помогает. Может быть, рано или поздно, Intel начнет раздавать людям FPGA встраиваемые в девелоперские ноутбуки. Но ну, это будет мечта, да. А пока нет. При этом я с тобой же не согласен. Конечно, типа новый MacBook выглядит чудесно. Выглядит, в смысле, носится, экранчик приятный, все такое. И в него бы вместить... Э, Памяти, скажем, гигабайт хотя бы 16. Ну так, без, чтобы не шиковать, но хорошо себя чувствовать. Не, минимум 16,
0: а, я согласен. Минимум. Да, да. Ну вот, да. А, а там хорошо он, себя, и, и сейчас 16, нет? Или там 8? 8 там. 8, 8 там. Вроде... И там не, подожди, нет, вообще. Вроде... Если я правильно помню, в, в, в Микбуке вообще 4. Да ладно, уже нет такого. Apple а, 4 уже нету. Ну нету уже. Ну нету. Ну кто ну, значит, не может 8. Значит, 8. Значит, 8. Ну зачем Давай ты его посмотрел? Зачем?
2: Бояры не обидели. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Вот просто из интереса: 8 гигабайт памяти. О, целых целых 8, уже
0: уже целых 8 есть. Ты же сам только что сказал, что минимум 16. Минимум 16, я согласен. Да, это не не френдли, так
2: для для нас. нас Ну, прямо совсем-совсем на самом деле мало. Э, Нужно хотя бы 16, лучше, конечно, 32 уже, хотя я об этом уже и не мечтаю. Э, SSD бы чуть-чуть побольше, и, конечно, дискретную карточку.
1: Не, а все, не все, не все не что Бабок
0: сказал, только без дискретной карточки. Я, не, я не
2: д- 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 дискретную карточку. Не, можно... В д- д- SSD побольше тоже не надо и дискретную карточку. Угу. А клавиатуру как в MacBook? А, экранчик, конечно, нет? надо. Конечно, надо. Нет, экранички не, не нужны. Клавиатура в смысле, в смысле, которая плоская. Да, она комф- комфортная. Но, в смысле, видишь, тем, кому нужна высота в клавиатуре, ему не подойдет, не подойдет ни одна ноутбучная клава вообще. А для всех остальных новая клавиатура хороша. Ну, в смысле, она комфортная. Я на ней набирал, она комфортная прямо.
4: Нет. Я периодически переключаюсь с одной на другую, потому что два ноутбука и в макбуке, соответственно, тоже. И все-таки вот, по-моему, иногда это на любитель. То есть понятно, что с ней нормально работать, но
2: вот такое ощущение, что она на любитель. Но ты когда говоришь «на любителя», ты имеешь в виду что? Типа в ресторан вошли две девушки, одна красивая, вторая на любителя? ты в этом смысле? Ну... Это страшненькое?
4: Нет, по каким-то там разным причинам. Точно так же, как люди выбирают, предпочитают высокоходные эти клавиши, клавиатуры, значит механическими кликами и так далее. То так же люди могут предпочитать вот, вот не плоскую
0: клавиатуру, а вот нынешнюю. Бобук, вот за это выражение, что ты сейчас выдал, похоже, Которая? Трамп выборы проиграет. Вот он то же самое, что ты сказал про вот это... Одна страшненькая, однокрасивая одна красивая, вторая на любителя. Ну, почти то же самое, да. И, похоже, это им будет стоить... Не, я, 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 я хочу тебя спросить, Бабук. Вот то ли мы с тобой глубоко русские люди, испорченные советской культурой шовинистической, с местной точки зрения, то ли я что-то не понимаю. Когда Трампа э, обвиняют в том, что он направо и налево девок насиловал, и всячески их домогался неприлично... Он, по-моему, говорит совершенно резонно. Говорит, посмотрите на этих теток. Ну, вы посмотрите на этих теток. Ну, неужели а вы бы... думаете, что я, бы, что я бы стал?
2: Вот именно этих. Я, этого... бы его месте, я бы его на, месте, на его месте пошел дальше и прямым
0: текстом говорил. Посмотрите на этих теток, посмотрите на мою жену. То Тоже дело. Но это подается как, а, значит, страшных насиловать нельзя. А не ну страшных да. можно. Вот оно как. Сумасши, он что-то. ничего не говорил про то, кого можно, он говорил про то,
2: кого нельзя. Ну, кого Поэтому бы не
0: он, он, ну, мягко говоря, кого бы он, наверное, не смог бы, даже если бы захотел. Бы. Вот попреставать, но нет смысла. Ну, какой. Я это вполне понимаю. Но нет, это ему будет стоить выборов. Э, окей, что там дальше у нас?
1: А можно я еще хочу добавить мы говорили, что было бы хорошо иметь в ноутбуке хорошую дискретную карту, чтобы заниматься e и нейронками. Я искренне верю в то, что через несколько лет, может быть чуть дольше, мы все все-таки будем программировать в облачных IDE, то есть у нас будет IDE, это еще одна таба в браузере, и запускать мы это будем именно на том железе, которое специфично для этого, то есть мне кажется, что мы все двинемся в ту сторону, и наш компьютер будет все-таки больше клиентом к какой-то инфраструктуре, в которой мы будем существовать. То есть я не вижу мне смысла кажется, А Мне кажется, ноут-карт. ты немножко
2: проспал. Мне кажется, ты немножко проспал разворот тренда. Да,
1: э, сам так не года...
2: делал. Два года назад я с тобой был бы согласен Что мы все движемся в то, чтобы все все уходило В максимальное утончение всего А то, что сейчас происходит С современными устройствами, говорит мне, что нет Все движется в обратную сторону То есть, э, э, на самом деле, вот этот тренд на то, чтобы давайте все уносить в облако и все делать в облаке, там же так комфортно и хорошо, кажется, развернулся. По крайней мере, сейчас я движения в ту сторону больше не вижу. Э -э
1: -э Настолько удобно именно, когда ты разрабатываешь, когда ты это удаленно запускаешь. Удаленная платка — это, конечно, спорный вопрос, но именно запуск, то, что там может быть какой-то параллельный фреймворк, который из-за тебя это на 10 машинах твои тесты запускает. Нет, нет да, смотри,
2: ты конечно прав, ты конечно прав, если у тебя доступно. Эм... доступна десятка машин, доступна сетка, сетка в настолько быстром доступе, у тебя все данные там, и ты и физически работаешь все время там. Это страшно удобно. В этом отношении чувакам, программистам в Яндексе, Гугле, там еще десятки компаний, которые внутри себя, по сути, так и работают, им очень повезло. Но на самом деле, фактически для всех так никогда не будет. Причина очень простая. Это чудовищно дорого. Это на несколько порядков дороже, чем считать локально и работать локально. А цены при этом ниже... Нет, цены ниже не опустятся в этом смысле, понимаешь? Потому что иметь видеокарту, которую ты иногда используешь для игр, а иногда для вычислений, нормально. И ты готов за нее переплачивать, там, типа, тысячу долларов. С другой
1: стороны... Мне надо купить 15 компьютеров 15 разработчикам, у каждого по 4 дискретных карты, или держать кластер, и каждый из них, то есть вероятность того, что они его интенсивно эксплуатируют, очень низкая, даже в рабочее время.
2: Ты, ты знаешь, на самом деле, что я, такого, я такой ситуации, как у тебя, не вижу, а вижу ситуацию прямо противоположную. Ты вот же только что сказал, что чуваки в Яндексе Гугле счастливые, да, в этом смысле? Да нет, нифига. И у тех, и у других есть такое представление, как очередь на машинное
0: время. Очередь на вычисление. Женя просто, он просто ваше... вспоминает ваша проблема. Да. Смехотворный, Бобу. У ну, меня ну, есть реальный юзкейс, который делает твои доводы о том, что мы переходим на локальные станции, поскольку это, это наше все. Да. Смехотворным. У, у меня конкретная задача. Я делаю продукт, который для того, чтобы про, оценить. Вот тетка бизнеса, чтобы она оценила, мне надо как минимум месяц данных пересчитать. Месяц данных пересчитывать на моем супер-дупер MacBook Pro и даже если бы у меня был такой крутой, как у тебя, с графическими ядрами, как у меня нет, занимает, ну, прямо часы. То есть она часто просит пересчитать. Посему у меня он demand поднимается кластер в тот момент, когда надо. И там десяток, другой, третью машин все это быстренько пересчитывает. Не знаю, в сто раз быстрее, чем я смог бы это сделать на любой девелоперской машине, любой любой локальном сервисе, сервере. И закрывается. Ну, как как, это, как ты можешь в рот брать такие слова, что в другую сторону двигается? Это нет, именно в ту сторону двигается. Запустил ну, число короче. в дробилку на, на 20 минут, выключил, все, молодец. Женя, Стоит Женя, копейки, Женя, копейки.
2: Женя, ты путаешь процесс разработки и процесс работы с процессом это, производства. Нет, это это, а это процесс, процесс
0: разработки, о чем я говорю. Это процесс отладки. Да? И это не, это, она еще не в рабочем режиме. В рабочем режиме она не будет так спонтанно опускаться, подниматься. Она будет гораздо дольше жить. Весь этот кластер. На ночь будет подниматься, к утру умирать, потому что утром нам ничего считать не надо. Я именно про процесс разработки говорю.
2: Короче, Короче, в текущей своей ситуации машина с GPU, которая сравнима с той, что ты можешь поставить локально, в дата-центре, уточню, стоит столь, за месяц работы столько же, сколько стоит и поставить эту машину. Не, не так, в полтора раза дороже, чем поставить ее дома. А зачем она тебе месяц нужна? Зачем Женя, тебе месяц? Женя, ты месяц откладываешь на ней? А почему Ты то Мне кажется, ты, ты недооцениваешь мое умение нагружать эту систему. У меня у сейчас под столом две машины стоят и жужжат безостановочно.
0: Понимаешь? То есть,
2: а реально я тебе надо
0: 24,7, чтобы работал 20, <связи> <связи> 25 <связи>
2: графических карт? Нет, мне не нужно 25 графических карт. Прямо сейчас мне их нужно типа 3. Две а, ага. из которых постоянно нагружены, одна на одной я провожу эксперименты. Так вот, я верю, что те, которые постоянно нагружены, можно унести в дата-центр. Но ту, на которой я провожу эксперименты, я хочу прямо здесь, прямо сейчас и я не готов мириться с проблемами под названием э, проблемы с коннективити. Меня бесполезно убеждать, что мы уже на пороге того, чтобы решить для всего человечества проблему connectivity. Нет, это не так. С послед, последние годы, как мы видим, скорость коннективити растет, а вот устойчивость связи не выросла, а скорее даже упала.
1: Пусть это, наверное, размен такой, э, когда у нас есть затык в connectivity, мы затыкаем его локально. Если в рамках одной компании мы имеем стабильный коннект, либо можем его себе гарантировать, тогда мы можем экономить и не покупать каждому девелоперу по машинке за несколько десятков тысяч долларов.
2: Но, в смысле, так, так, так и не так. Я-то, когда я сейчас говорю, я говорю в первую очередь про процесс разработки. И на мой взгляд, чем... Ну, это все равно, что говорить, давайте-ка мы людям вместо нормальных компьютеров вот, Женя, то, о чем ты говоришь, будем всем выдавать ну, айпэды. Тон, Чё,
0: это же тонкие, так просто, замечательно тонкий Да, супертонкий тонкий терминал Но ну, не работает это так не, не, я, И... я с тобой, Бобок, в этом согласен я, я рассказывал, что когда я в эту компанию пришел Я первым делом вот эту по рукам бил У них была идея Мы раздадим всем разработчикам Самые дешевые лаптопы, по которым можно Они будут делать RDP куда-то там Или там N, N, N знаете, как он называется Этот N-терм, не N-терм Ну, тоже удаленный доступ на N, который. И вот прямо в дата-центре будут разрабатывать. Ну, это чудовище. это просто ад. Это чудовище.
2: Я всем рекомендую посмотреть на X2Go, если вы не видели совершенно случайно. X2Go. X2Go. Но для этого нужно привыкнуть к тому, что у вас э, вся среда разработки будет в linux э, Женька, тебе тоже очень рекомендую посмотреть, потому что, на самом деле, это радикально меняет твой экспириенс по работу с удаленными X-серверами, в смысле X11. Э, но по факту, конечно, я-то, я-то сейчас вот о чем говорю, что мы не можем рассчитывать... NX, пишет что NX, да, все такое. Э, мы не можем рассчитывать на постоянный connectivity, это момент номер один. А момент номер два, поверьте, через пять лет все ваши IDE захотят использовать чис- чистоту числа дробилку, понимаете? Просто для того, чтобы супер интеллектуально предсказывать следующую строчку кода, которую вы хотите вставить.
1: Я буду относиться а? с а? тем, что ID захотят, но я все равно не вижу ничего плохого в том, чтобы тесты, даже свои локальные, вот которые я сейчас добавил, написал билды, строить билд-бинарника тестирование, а даже интегри... интеграционное, проводить где-то далеко. И фактически у себя только редактировать код как-то по-умному. Мне кажется, Но... что Intelligent идея рано и поздно к этому придет.
2: Я не очень верю, что ты, что ты можешь унести далеко части IDE, потому что на самом деле у нас, повторюсь еще раз, растет throughput, в смысле мы, у многих из нас сейчас 100 мегабит, не в Америке, конечно, в Америке 100 мегабит дома иметь, это довольно накладно. А у многих из нас дома 100 мегабит, у меня вот сейчас 300 вот в, в, в квартиру входит, но при этом latency это чудовищный.
0: Да ладно, у меня для тебя новости, Бобок, и для, для гостя новости. ID до этого уже, ID уже до этого доросла. Она работает в паре с Team City, который может бежать в дата-центре с 100 миллионами воркеров на разных компьютерах, и прекрасно это интегрировано уже сейчас ты комите я, я, и все, я, и все не тело. О том и тесты я, я понимаю о чем ты говоришь
2: но это другая история это ты про это ты комитешь. а я, я про то что я хочу нажать кнопку и чтобы у меня здесь развернулся супер интеллектуально метод исключительно по моему названию я тут написал метод под названием э, я не forty э, two и он мне автоматически развернулся в метод который реализует э, непосредственно эту функцию Э, ну, дальше логика простая. Для того, чтобы иметь такие системы, нужно иметь готовый ИДЕ, который обладает э, достаточным интеллектом. А для этого, простите, нужно, да, хорошее число дробилки даже здесь локально. Э, ну,
0: как? Ну, сомнительно. Вообще, человечество не в эту сторону двигается с точки зрения вот этой магии, о которой ты говоришь. Э, э, магия... Вообще в это... Ну вот Тот человечество, которое я вижу вокруг себя Которое как раз к магии склонно А именно вот Java Enterprise Он знаешь как магию обожает Потому что индийцу дай магию Чтобы она сработала и трава не расти Оно не не в смысле Кода генерации Оно в в другом смысле Оно в другую сторону двигается Магические аннотации, которые на самом деле Завязаны на библиотеке Такой особый сорт современной AUP и всякие прочие Разные извращения Код генерации это для умных, это для языков низкого уровня был. Жень, ну, вопрос ведь
2: не в кодогенерации, на самом деле. Ты же понимаешь. Я к тому, что тебе придется просто иметь для того, чтобы работать в современном IDE, придется иметь достаточно мощные машины, которые локально что-то делают. Посмотрите на текущую историю с ребятами из Призмы, которые долгое время рассчитывали на то, что их замечательное приложение, ты фотографируешь, оно там где-то в, на серверах что-то обрабатывает, потом тебя возвращает. Но вот они перешли на локальное использование нейронок прямо на самом устройстве по двум причинам. Во-первых, потому что это, конечно, им экономит значительное количество ресурсов. А во-вторых, потому что локально
0: все равно получается быстрее за счет того, что ты не передаешь картинку туда-обратно. Я даже с тобой не спорю. Я даже склонен предположить, что в тот момент, когда требования к 55 ядрам графическим у каждого под боком станут актуальными и реальным, это просто будет уже общим местом во всех э, компьютерах, которые продаются для простых людей. Там Через 5 лет вот без этого компьютеры продаваться не будут. Я так предполагаю. Поэтому и проблемы не будет. Ну да, действительно, для для работы тонкого терминала как-то плохо. У меня ни разу не получалось жить в виде тонкого или убогого Ну, воркстейшена. Что-то плохо получается. Не, я так жил. Почему?
2: Я так жил. У меня был прекрасный терминал сановский, э, и я прям на мейнфрейме фигачил э, код и все такое. Но нужно понимать, что тогда у нас и требования к жизни были значительно меньше. И тогда ты не переживал, когда ты нажимаешь на кнопку, у тебя э, букочка на экране появляется через четверть секунды. Ну и ничего страшного, казалось бы. А сейчас бесит, прямо бесит. Конкретно. Тоже замечаешь, да?
0: Да-то ты что, я ставлю, когда перехожу с э, атома, который прямо не летает, скажем, на э, IntelliJ G-ID, летает не летает еще меньше. Это больно. Это вот этот переход психологически привыкнуть, что вот эта скорость, это. Это трудно. А тебе табовок вообще, представляешь, с, с редактора с мгновенной отдачи перейти на облачную на реакцию. 250 миллисекунд время ответа.
2: Я много раз пробовал переходить на CodeAid и прочих ребят, которые э, реализуют сейчас облачные IDE, ну, точнее, облачные редакторы и все такое. Э, Практика показала, что, к сожалению, прямо сейчас это все вряд ли достижимо в первую очередь из ограничений текущих браузеров. Ну, в текущих рендеринг-инжайн, текущих браузеров. (кười) Э -э 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 И, ну, я не уверен, что это довольно быстро пройдет. При этом Кстати, я повторюсь
1: еще много, раз да. а? давай, давай. Очень много ограничений Снято в Chrome Apps Поэтому вот Chrome Apps прям очень много В истории имеет разных Редакторов И попыток создать IDE
2: Но На самом деле нет, никаких ограничений Там не снято, ты внутрь заглядывал? Нет Ага. Ну, ты посмотри, на самом деле там никаких глобальных ограничений не снято, и можно всего того же самого можно добиться, собрав локально на каком-нибудь электроне готовое приложение, как это делает Атом. И, ну, просто нужно понимать, что все эти штуки прямо сейчас, они работают, ну, в несколько раз медленнее, чем любое любое нативное приложение. С аналогичной сложностью интерфейса. А, ну и что самое страшное, это ведь будет и дальше продолжаться. Я всегда думал, что ну типа давайте пару лет подождем, машины там проапгрейдятся, и все станет сильно лучше. На самом деле нет. Чем больше человек даешь мощности, тем ленивее он становится в отношении программирования производительности в вебе. Ну а и... когда у всех
0: 10 гигабит линк туда-сюда, причем такой будет симметричный, 10 туда, 10 обратно. Неужели это? станет... Это будет все еще актуальным, да не будет?
2: Конечно, нет. Ну что, это вот там проблема будет в другом. В том, что ты заходишь на какую-нибудь страницу типа News news.google.com, э, проматываешь вот эти полученные свежие там типа 150 терабайт э, э, страницы, украшенные блестками, и да, блест, блестками видео и всем таким. Я думаю, что как только такой канал будет, первое, что произойдет, большая часть дизайнеров решат, что э, э, рендерить всю страничку текстом, это же глупо, но ну, мы же не можем контролировать, как рендеринг происходит на той стороне. Давайте картинки пересылать. Или, типа, скролл вот этот в браузере, это же он, он же плохо сделан, ужасно. Давайте просто, когда человек скроллит мышку как будто бы вниз, будем прокручивать видео по рендерингу с нашей стороны, как это все происходит, и все.
0: Нет, я... а, а, а пересылать обратно картинки, это не такая уж плохая идея в браузере. Тут если все строить mm. на стороне сервера, делать картинку и отдавать ее обратно в виде, в виде готовой картинки, так оно может и интернет быстрее станет работать. Быстрее, да. В смысле,
2: быстрее, в том смысле, что браузер тормозить не будет. потому что тормозить не на чем. Одна картинка пришла, что Одна картинка
0: быть? и по размерчикам. Ну, сейчас какие дикие страницы? Там с JavaScript, а тут ничего нету, все, вот раз пришло такое. И, ну, и все вот, на стороне типа, сервера следующий перестраивает следующий страницу.
1: Когда придется на клиенте же хорошо писать, потому что мы же рендерить будем на сервере, и мы будем знать, сколько это работает, и нам придется красиво писать для самих себя, потому что это наши собственные сервера. Конечно, Ой,
2: конечно. Да ладно, их все будут арендовать в Амазоне Амазон откроет специальную кредит, кредитную линию э, Кредит будет называться Кредит стартап плюс Ты приходишь и говоришь, слушайте, мы будем тут вот Рендерить странички для наших пользователей Они говорят, ну, насколько вам кредит дать? Ну, и ты говоришь, ну, мне, пожалуйста, на 100 тысяч э, э, Вот прям вот мы Обязуемся все это дело Использовать Они говорят, как 100 тысяч, это что вы Всего два дня будете свой сайт показывать? Ну, по логике же вещей Так будет в результате да, и там как раз будут GPU мощные, которые все будут это рендерить очень быстро, все такое. Короче, мне кажется, что мы такими темпами до сингулярности не доберемся, Женя.
0: Ну ладно, ладно. Mm-hmm. Зато мы доберемся до темы наших слушателей. Вот прямо сейчас я подозреваю.
4: Давайте доберемся. Ну, они ж тем более. О, кстати, мы пропустили эту тему. Ubuntu А-а-а.
2: 16.10. А, ну как это? с прискорбием вынужден вам сообщить, что ничего нового в этой Ubuntu 16.10 на самом деле нет. Да ладно, ну что наверняка
0: есть такое, что
2: вот да, вау. Есть, есть, а вау ничего нет. Ну В смысле, там появилось много изменений, связанных в первую очередь с... Как это сказать, с серверной стороной, в смысле, с использованием разных околооблачных технологий. Например, там теперь Juju 2, это как раз вот к вопросу об системах использования OpenStack и всего, что с этим связано. И LXD, да? Ну, по большому счету, все. Ну, то есть визуальных изменений вы по-честному если не заметите. Визуально, кого интересует визуально на убуте Кто там визуально его видит? Не-не, я вижу. У меня вот машинка, на которой стоит, вот прямо здесь, вот, на которой смешанная, на ней стоит Windows, и стоит как раз предыдущая Ubuntu. Собираюсь апгрейдиться по той причине, которую реально улучшили, и которая, кажется, должна, от которой больше всего страдал именно я. Поменялся у них немножко в Unity режим работы в многомониторном режиме, а у меня к этому компьютеру два монитора подключено. И я надеюсь, что теперь будет немножко полегче, по крайней мере, теперь будет работать все. Их Правда, опять придется повозиться с графикой, потому что там инвидиевская карточка.
4: Ну, на самом деле, насколько я вижу, здесь довольно много таких, может быть, не революционных, но изменений, которые именно касаются там там новый Гном, там э, новый новый Наутилус и так далее.
2: Слушай, да кому? Ну, это он не, он не радикально новый. Это, ну, все, наутилус, там, то, там просто они обновили весь гном до версии 3.20. А, и надо сказать, что это все такие мелочевки, на которые в Макоси даже внимания обычно не обращают. Ну, типа, да, что-то понемножечку поменялось. Э, меня
0: меня интересует конкретные вопросы. Вот, например, Жужу 2, который вышел, да, или вот этот мас их, где они из-за сервис для того, чтобы развертывать кучу э, убонт на, на голое железо. А это для этого есть вообще пользовательский рынок? Есть люди живые, которые жужу пользуют хоть два хоть один. Да, 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 конечно. Пользуют люди.
2: Конечно, да, да. Я разговаривал с генеральным и техническим директором в феврале на Mobile World Congress. Мы почему-то пересеклись, и тоже спрашивал, неужели реально кто-то пользуется их маласом. И оказалось, что у них типа есть большой рынок корпоративных клиентов, которые для Private Cloud используют, собственно, вот этот самый малас свой из МАС их, и, и Жужу используют довольно активно. И на самом деле, если посмотреть внимательно внутрь Жужу, то у них реально огромное количество готовых вот этих вот чармзов, которые э, позволяют тебе развернуть и мышкой соединить нужные конфигурации. А, Жень, ты представляешь, как это
0: работает? Нет? Не видел? Я даже ставил однажды. Ну, не два, конечно. А, Но только просто... ты первый раз про нее рассказал.
2: Да, да, Жужу 2, прямо он приятный. Здесь, о, я сейчас скажу, тебе, мне кажется, сразу станет понятно. Это визуальная среда, которая позволяет тебе супер удобно сконфигурировать примерно э, Docker Compose. То есть, сказать, типа, у меня есть вот такой-то сервис, он состоит вот из таких-то, либо из таких-то блоков, э, вот так-то это блоки связываются друг с другом, ну, то есть, такое, построить такую штуку, которая будет... Э, как бы понятно, как выглядеть И дальше потом сказать, вот на эту же штуку я хочу Физически вот столько-то виртуалок Вот на эту столько-то, эти виртуалки Вот так-то можно разбросать по, по Хардверу, ну то есть, короче, это чуть-чуть Более продвинуть до Docker Compose.
0: У нас был тут в свое время в гостях Чувак из контора Которая на M называется Помню, на M называется Поверху Penstech позволяет, да, вот это все Бирайтесь. Делать Я даже пытался и воспользоваться Ну да, mm-hmm. было чудовищно, да
2: нет-нет, Жужу прям нормальный В смысле он просто может быть излишне корпоративный В некотором смысле Но попробовать его стоит Он работает не только поверх OpenStack Он работает поверх v Если надо, в смысле вот этого vmware облака И ну прям я искренне рекомендую Посмотреть всем, кому интересно Там много всего внутри Довольно нестандартного А повторюсь, с точки зрения общего интерфейса Глобально разницы никакой
0: Uh-huh. Я, по-моему, задавал этот вопрос Хочу тебя спросить еще раз Я тут стал uh-huh. заходить время от времени На э, Сабредит Заходить в... стал? О, на надо же х- <laughs> х- Хомлабов, хом- где домашние лаборатории Значит И больше всего мне этот Сабредит Напоминает Сабредит любителя джипов Куда я тоже захожу Вот теперь же я же владелец джипа, туда захожу У них в обоих смысл не в том, чтобы ехать Или считать, а в том, чтобы, значит, менять И улучшать Но вопрос не в том. Вопрос в том, что вот на этом домашних лабораториях у них самое популярное – это ставить VMware себе. Какой-то там бесплатный ES, EXS, какой-то I есть, что-то такое. Они все его ставят. Я почитал, зачем же люди его ставят. Вот, говорит, я Plex-сервер у него запускаю, другу, говорит, я еще там какую-то штуку... Я для всего этого использую контейнеры. Я я что-то не понимаю, или они просто парадокер не слышали, все эти люди.
2: Не, не, вот знаешь, как бы тебе сказать-то, вот эм, эм, многие искренне считают, я слышал, что X5 это хаммер для бедных или, например, считают, что ну, давай что-нибудь, Ferrari — это Tesla для бедных. Так вот, в Amware, и вообще в сфере, если его использовать так, это докер для богатых. В смысле, ничего, кроме понтов, поверх существующего, существующей функциональности ты не получаешь. То, ровно то же самое, что ты, 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 они делают, что ты делаешь контейнерами. Просто один в один. Просто у них уровень абстракции,
0: у тебя контейнеры, а у них немножко виртуалки. Вот я понимаю, но за это платить цену, ты посмотри, какую цену они за это платят. За этот более э, низкий или высокий уровень абстракции. У них стойки, стойки, стойки стоят вот этих серверов, украденных с работы, для того, чтобы делать то, что у меня один несчастный HP Mini. Хм. Микро умеет делать. Ну а я о чем? Ну и вот пишет, ну зато в, в, в ESXI можно винту
2: разворачивать и другие операционки. Это, конечно, вообще без круто. Зачем?
0: Да, да, да. Я я тоже поставил VMware Player, по-моему, к себе на HP. Думаю, вдруг придется Windows. Пока не пришлось. Уже года три как не пришлось.
2: Я вам смешнее скажу. Вот у меня одна из машин здесь запущена. Она запущена под Windows. Она как бы обсчетами занимается. Но Знаешь, почему? Ну, Мне просто мне по барабану под чем обсчитывать, но вот она занимается обсчетами. А знаешь, почему она под Windows? Потому что у меня настроен параллельный э, Access, который позволяет мне пользоваться удобно всякими приложениями. Вот и все. Вот как
0: бы такая логика. Okay. Не, ну там, там, мне кажется, там это никак не объяснимо. Вот я не могу для себя никак объяснить. Вот чуваков, которые берут, покупают джипы не для того, чтобы ездить, а для того, чтобы полушать, я понимаю. Это я могу понять. Но вот эти компьютерные люди, они ж утилитарные. Они там плекс пытаются запустить. Какую-то там торрент-качалку, еще чего-то такое пацанское. И вот это все засовывается каждый в свою виртуалку. Пять виртуалок, сервер закончился, надо сработать, тащить новый. Пять виртуалок, группе. Во. Э-э, Грей, дальше у нас что?
4: Э-э, дальше у нас красивая тема про то, что Favicon является в общем, источником возможностью для утечки приватной информации на страничке есть интересная такая иллюстрация того как просто потому что фавиконка лежит в том же домене в котором собственно происходит логин можно соответственно значит, определить что ты за логин например на Фейсбуке, в
2: Gmail или в Medium Слушайте, ну, вот меня всегда это всегда поражало. Вы поймите, чисто теоретически люди, которые это пишут, правы. Действительно, есть такой факт, что можно по иконке по CSS, по, по, по маркетлинкам, еще по разному, по некоторому количеству разных признаков определить, залогинен ли я на Фейсбуке. Реально можно. Не шутка. И что это вам дало?
1: Я хотел то же самое добавить: И что...
2: В ну, принципе, никакой. Но.
4: А, не, на самом деле, а, ну, на скидку, что можно придумать? Вот у меня оно определило, что я не залогинен во ВКонтакте, но залогинен во Фейсбуке. Наверное, можно мне не показывать кнопочку ВКонтакте. лайк.
2: Like ну, это же наоборот, это же как бы показательно функция. полезная функция. Конечно. А... Она, кстати, она, кстати, даже у них на странице врет. Она думает, что я не залогинен в Spotify, я специально прошел, посмотрел, залогинен.
4: Я, кстати, не, а не, у меня не... очень интересно. Я почему-то залогинин с Gmail, но не залогинин в Google Plus. Э, Это
0: бывает. Да-да, у меня то же самое, кстати. А Она побрехивает, надо сказать, побрехивает. Но все равно пугающе, что про тебя... Оно понятно, что про нас знают гораздо больше. Это не самое страшное, что знают про нас. Но все равно параноики содрогаются.
4: Не, Ну, поэтому понятно. Facebook не просто знает, что ты залогинин, но вообще знает, кто ты. Если Я ты чисто... заходишь на любую из страниц, где стоит любой код, любой блог или даже пиксель Facebook,
0: А у нас для этого есть госты, чтобы не рассказывал, кому попал попало. И Я, честно, наш... хочу тебя
2: расстроить, но совершенно недавно, на самом деле, это прекратило нормально работать во всех браузерах, но в части браузера все еще работает, и мы про это говорим. Три года назад последний раз. Да бог, с ними с все смешнее еще. Есть такой забавный факт. Как ты знаешь, наверное, по умолчанию: вот есть обычная ссылка, а есть так называемая посещенная ссылка. Визит, а, И из java вообще-то, просто показав тебе ссылку, можно понять, какого она цвета: она визит или не визит. То есть я вообще могу просто сказать, на какой сайт ты ходил. Больше вот что на какой URL ты ходил, а на какой нет.
0: Погоди, ну а если я в Prive перейду в Safari? они не будут здесь? Сафари, ну, по-моему, нет, это не работает. По-моему, нет, это в Сафари как раз,
2: по-моему, работает до сих пор. Еще раз возьми, проверь, очень просто. Открой э, любую страницу, вставь в нее, типа, в, ну, в private режиме открой окно, э, вставь в нее посещенную или не посещенную, посещенную ссылку, посмотри, как она показывает. Если она показывает посещенный, значит, эта штука по-прежнему работает. Mm. Это, это фундаментальная проблема в некотором смысле. И она решается только, она решается только варварск... с... варварским образом. И она я... решается только варварским образом, как ты знаешь. Ну, типа, отключением доступа вообще к состоянию из JavaScript. Так, к состоянию, к цвету к... ссылки. Э... Ну, не, не к цвету ссылки, на Но... самом деле, а к многим параметрам документа Ну, да.
0: Ну, вот я сейчас... Еще...
2: А, е... приехал мой седьмой iPhone, в... простите, да. Куда? да Куда приехал? Седьмой или плюс? Седьмой То есть ты из мелких?
0: Нет, плюсы еще просто не приехали Окей, окей Я я захожу на Reddit Вот прямо сейчас Провожу твой эксперимент По-моему, он даже не понимает Моих ссылок, посещенных Внутри вот этой сессии
2: становится <связанных> становятся ну, посещенными. Это, это, это значит, что в приватном режиме у тебя это работает. Но вообще, еще раз тебе говорю: okay. в смысле, оно бывает по-разному.
0: Бывает, что работает, бывает, что нет. Окей. Okay. То есть пользователи Safari в приватном режиме могут спать спокойно? Да, на самом вот. деле, сейчас
2: большая часть груп, большая часть э, браузеров решили эту проблему кардинальным образом, отрезав просто доступа. Но по большому счету, э, всегда найдется какой-то способ выяснить, посещал ты этот сайт или нет. Да, тот предыдущий, он прям вообще был страшный, на мой взгляд, конечно.
4: Но... Ну, в данном случае решение этой проблемы это просто
2: унести фавой иконку в э, другой домен. Ну да, на самом деле, самый простой способ это унести фовой иконку на CDN все mm-hmm. так. Так,
4: новый менеджер зависимости для JavaScript, Ярн.
0: Новый день, новый мавин новый, новый, новый A- для
2: JavaScript. Вы... Вы же помните классическую эту историю про то, что, слушайте, какая фигня, существует 11 разных стандартов для того, чтобы реализовать эту, эту функциональность. Давайте срочно напишем новый стандарт, который объединяет в себе ниже на 12 Теперь у нас есть 12 стандартов, да. да. Так вот, ну И-м. да, типа Егудакатс и, и прочие замечательные ребята решили собрать новый, э, как это сказать, новый бандлер, короче. Или новый У-у-у. NPM вот как некоторые пишут. Короче, да, э, очень сложно про это
4: тонны говорить Тонны да. новых э, фич на битбакете. Но это надо, видимо, все прочитать На Атласе, чтобы понять, что Э-э, там было
2: Да, да, Женя, а вот давайте спросим У единственного человека из нас, который пользуется битбакетом. Ну... Ну, так расскажи нам про новые фичи
0: Ну, пользуется это ж <свят> сильно, понимаешь Пользовался <свят> подожди, подожди, то есть как, как нас гнобить, так ради бога, Хоть каждый раз, да? Пользовался последний раз два года назад Разочаровался конкретно Запросы, которые там стояли годами И без которых, мне казалось, жить нельзя Они делались А делались разные стороны Фишки для хипстеров И я забил на них, да Я забил Я сдался. Даже я не смог им пользоваться. Да. Э
4: -э Дальше жалобы на Докер. То ли он в Китае идет, то ли живут ваше место на диске.
0: Ссылки на на два закрытых тикета, которые автор почему-то утверждает, что они open issues. Ну, окей. Ну Я с таким не сталкивался на маке Может у меня настолько много места Что я пока этим не волнуюсь Но никакого места у меня докер не жрет
4: Так Консул 0.7 Ты ты уже говорил, что ты не пользуешься
0: Во-первых, консул 0.7 Мы уже обсуждали Я не знаю, что до авторов этой Заметки только сейчас дошло По-моему, в гиковском выпуске мы это даже обсуждали Внимательно рассказывали Чего там нового есть это не новая вещь, это где-то в середине сентября, если я не ошибаюсь, вышло. И да, мы про него уже говорили. Про что? Про консул mm-hmm. про...
2: А, про консул тему, да, конечно, ты же рассказал все нам mm-hmm. подробно.
0: Да, но сам да. я пока не пользовался самыми интересными фичами, да, не
2: пользовался. Uh-huh. Я чувствую, мой сроказм на тему подробно, он как-то проскочил мимо всех, да? Ну ладно. <связь> uh, uh, да.
4: Предлагаю закончить поп- темой про uh, некий open-source text-editor специализирующийся на Go. А, называется он
2: текст Ой, это же Баян многовековой. Почему он? Я, я и, знаю, почему он его сюда закидывает. Не, чем-то
0: Lime, а вышла версия там 003 или 03, что-то там новое вышло. Я
4: наблюдал краем глаза. Чтобы вы понимали... Лейт-история заканчивается на 2014 году.
2: Да-да, я же говорю, это многовековой Баян. Чтобы вы понимали, лайм текст это тонкий под подкол uh, к названию Sublime. поняли твои эмоции. Да. И как бы это был всегда заход на тему того, что вот у нас теперь есть нормальный открытый open source Sublime. На самом деле нет, как вы можете заметить. И на самом деле он к Go имеет довольно маленькое отношение, если я правильно помню. У него В смысле, что он просто на нем back-end, разрабатывался.
0: Бэкэнд на Go написан. типа, Он же раз, разбитый на UI-часть да, да, да. и клиент серверная такая локальная архитектура. Ну, так вот, просто он написан на Go, говорю, а
2: так он не, не, не только к Go привязан, такой просто открытый open source э, редактор. Ну, да, я, если честно, очень. не понимаю, как их такие редакторы сравнивать с нормальными редакторами вроде EMAX, или ну, такими сосредниками вроде Subline. Э, но, конечно же, нужно понимать, что Sublime это, Sublime это сейчас не только редактор, но и огромная экосистема вокруг него. Поэтому говорить, мы сейчас сделаем свою, свою экосистему с
0: Black ну можно попытаться, да. А я рекомендую тем, кто н- тех, тем, кто не осилил вот этот э, Бобоковский любимый и Ксюшин любимый, вы на микро посмотрите. Прелестный вполне редактор. Не без ну, проблем, да. но прелестный.
2: Да-да, он как раз по размеру примерно такой же, как и макс просто называется почему-то микро. Да. Почему как, да. как, Е-Макс, как Е-Макс? Да как E-Max,
0: 8 мегабайт. О, окей. Ну, меня это как-то не сильно волнует, но... Здесь он, я шучу, господи. Он, 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 он реально да, большой. У микро
2: есть огромное преимущество на фоне всех остальных редакторов. Это один бинарник. И
0: да. И он, он прямо из коробки красиво работает. И У-у-у. ожидаемо для людей, которые не измучены специальными редакторами. И кей, бобуки, и, Бобу и ксюжи.
2: Ты знаешь, вот шутки шутками, да. а у меня такое ощущение, я вот сегодня буквально рассказывал в самом начале, что кажется, мне действительно пора выходить уже из шкафа и прекратить издеваться над собой, потому что я многие годы пытаюсь излечить себя от ЕМАКСа, но все равно я рано или поздно срываюсь и возвращаюсь в ЕМАКС. Ну, невозможно. Он у меня такой няшненький, понимаешь? Он как бы, он он у меня весь сделан так, как я люблю. Он весь работает так, как мне нравится. Там дело не только в кибиндах, но и просто в том, что, ну, как бы он работает. Понимаешь? С трудом. Ну, У у тебя к
0: редактору, видимо, такие особые требования, что я даже представить себе не могу. Да, да,
2: да, реально. Единственное, что я не могу сделать в ЕМАКСе сейчас, и что есть в других редакторах, а конкретно то, что есть в твоем любимом Атоме, это, помнишь, там такой есть режим, когда нажимаешь на кнопочку, и каждая буква взрывается.
0: Этого нельзя сделать. Ну, как же без этого
2: может быть не Я не понимаю тоже Спрашивают, как, как мне не о ВИМ Так же, как и просто ВИМ Ну, в смысле, прикольная движуха Которая, возможно, растолкает чуваков из ВИМа Наконец-то двигаться немножечко быстрее В остальном, ничего из себя
0: для меня эта штука не представляет Да Окей, okay. не, ну угу. на, на микро посмотрите Ну вот реально, реально крутецкая штука По сравнению с любым э, не МАКС-редактором
4: но, видите, Кстати, напоминает сребовый,
0: макс, э, как, там,
4: макс, новость про Dash. А что про Dash? А ну, про то, что его удалили из App Store. И на самом деле удалили из много чего. Сколько я читал, там э, Apple сообщила, что он удален за накрутку отзывов. И эти отзывы действительно были накручены, но не к Дэшу, а к другим программам и
3: Был
2: удален аккаунт, там вот какая история. Был удален аккаунт, и аккаунт был удален за то, что с похожего аккаунта, который привязан к тому же домену, но с с другим именем, и э, к нему привязана, если правильно помню, та же кредитка и еще что-то там, почему я решили, что это точно один человек, занимался накруткой отзывов для для другого приложения. И на самом деле Это бог с ним, но ну, типа чувак бы Наверное, может быть, спокойно завел бы себе другой аккаунт И действовал дальше, но нет, он имел Apple, так как высоко ценила Dash сам по себе, судя по всему Решили все-таки с ним связаться и поговорить И пообщаться, а он возьми и выложи Логи общения в сеть, что напрямую В общем, нарушает любые представления о Как бы это сказать, этикете В этой области Это как Файл. раз
0: тот случай, когда, как Жеглов говорил наказание без вины не бывает не разбрасывал бы он своими аккаунтами разным девицам не отдавал бы свои кредитные карточки
4: и не вел бы себя просто адекватно я так понимаю и было бы
0: все в порядке
2: было в общем короче короче я на это смотрю с некоторой долей грусти потому что я с одной стороны пользуюсь Дашей и я первое что я сделал как только он это прочитал как только он это написал я быстро быстро нашел способ как перевестись на с обсторового Даша на обычный ну, в смысле на такой на без обстора работающий и, Ну вот. и Короче, вот.
0: Ну да, ну да. Я не знаю, как, что, что вы в Даше делаете. Он у меня установлен. Он даже стоит в, в этом меню, не меню баре, в, в баре, в доке. Ну как-то... Не пользуешься? Нет. нет, нет, нет. Ты знаешь, я, тебе, я,
2: по-моему, я не рассказывал, или рассказывал я тебе, я уж не помню. Но у меня, видишь, такая очень странная проблема. Я принципиально стараюсь не пользоваться интернетом во время программирования. Вот прям принципиально. А документацию иногда подглядывать все равно хочется. Ну, там, типа, есть какие-то куски, которые тебе прям комфортнее вот сейчас по-быстрому найти. И, собственно, для этого я
0: использую даже в первую очередь. Ну, это какое-то религиозное. То есть интернет тебе, интернет тебе не подходит, а кусок выкачанного интернета самое оно.
2: Эм, Да, нам там в чате пытаются рассказать, что все было не так Цитирую сейчас человека из чата в Звонки, его просили три вещи Первое, признать, что это его аккаунт Что это он был связан с вродным аккаунтом Сказать, что Apple все правильно сделали и не ошибся нигде И третье, сказать, что он работает с оптомом восстановления аккаунта Эм, Ну, как бы там есть еще нулевой пункт, который на самом деле гласит, что вообще и в Америке это, как вы понимаете, норма, и вообще во всех странах это норма, у нас, к сожалению, тоже. Если ты записываешь разговор, ты обязан об этом предупредить. Если ты собираешься его выкладывать, ты обязан об этом предупредить. Если ты что угодно делаешь с использованием этой записи, ты обязан предупредить другую сторону. Дальше можно не обсуждать, мне кажется. Ну, типа, даже если Apple сказала, что вы должны совершить ритуальное жертвоприношение, ну, как бы... Сделал
0: запись, потом выложил ее, сам дурак. Все. Бобок прав. Чуваку досталось, может, слишком, но не без вины. Окей. Да. Ну что, еще что-то? Да, пожалуй, хватит. Э, Ладно, ладно. Э, Напоминаю я под, под прощание, что был радио ТИ-выпуск. Вместо Ксюши был Дмитрий, который молчал примерно, как Ксюша молчит в свои худшие дни. Ну, собственно, адекватно ее заменил. Мы с вами прощаемся до... до Ксюша следующей... сегодня, кстати... Не зря Ты неправильно
2: сказал. Надо говорить, вот как Ксюша сегодня очень хорошо себя показала. Ни разу не ошиблась ни в чем. Очень точно все время говорила. Все время по делу.
0: И на прощание Лошин скажет свое веское слово. А мы с вами до следующей недели. Пока. Пока.
3: Пока. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефист и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.